0: Je kent ze wel, die tweets die politici bij nader inzien, toch liever verwijderen. Dat zijn nu precies de meest interessante en onthullende berichten die er zijn. Arjan Elfacet ontwikkelde de site Politwoops om precies die kostbare gegevens vast te houden. Hack de overheid is zijn devies. Gebruik de digitale technieken om te streven naar volledige digitale en democratische transparantie. Arjan Elfacet, tegenwoordige directeur van de Open State Foundation is voormalig Tweede Kamerlid voor GroenLinks... en werkte aan diverse projecten voor mensenrechtenorganisaties in het Midden-Oosten. Ook schreef hij een boek over zijn Palestijnse roots. Hij gaat er alles over vertellen. Hier aan tafel Arjan El Facet. En onze Tessa de Vries vraagt hem de komende anderhalf uur het hemd van het lijf.
1: Welkom Arjan, leuk dat je er bent. Uh, ik heb mij de afgelopen weken een beetje in jou verdiept. En het meest opmerkelijke vind ik dat jij een eigen straatnaam hebt in een Palestijnse vluchtelingenkamp. Hoe ja. zit dat?
2: Oh ja, nee, dat is een aantal jaren geleden. Gingen wat vrienden van mij die, uh, op bezoek in een vluchtelingenkamp in, uh, in de Palestijnse gebieden. En daar was een jongerencentrum wat uh, uh, gerenoveerd moest worden. En zij dachten van, goh, hoe kunnen we nou geld inzamelen voor dat jongerencentrum? En ze liepen door dat vluchtelingenkamp en kwamen erachter dat uh, nou ja, dat vluchtelingenkamp eigenlijk niet zoveel te bieden had. Behalve dan dat ze opmerkten dat de straten geen namen hadden. En toen zijn ze gaan uitrekenen, nou ja, er waren 200 straten. En ze dachten, als we nou eens een website uh, opzetten uh, om die straatnamen te verkopen. En dan, uh, uh, en dan uh, kunnen we geld ophalen voor dat uh, vluchtelingenkamp. En toen belden ze mij en toen, uh, ik zat in de kroeg met een paar vrienden. En toen hadden we bedacht, nou stel nou dat uh, een van die straatnamen vernoemd wordt naar een Twitter-account. Dan zou het vast wel eens zo kunnen zijn dat dat de eerste straatnaam ter wereld is die vernoemd is naar een Twitter-account. Ja. En zodoende. Uh, en uh, wat je dan kreeg was uh, uh, een foto uh, van de straat uh, met stra zo'n blauw straatnaambordje. Uh, en uh, er kwam een stipje op Google Maps. Uh, ...waar de straatnaam uh, waar de straat, uh, was. En die heette? En die heette de Ed Arjen Alvacet Street Street.
1: Goeie naam. Goeie, goeie naam. naam.
2: En uh, uh, op het moment dat ik die foto kreeg... ...toen uh, twitterde ik dat uh, uh, soort van breaking news... ...eerste straatnaam ter wereld vernoemd naar een Twitter-account. En de volgende dag ging CNN aan de telefoon... ...en Jazeera en een week later uh, twitterde Twitter zelf hierover... En uh, het kwam op allerlei blogjes te staan van Wired en allerlei internationale techblogs.
1: Het heeft je heel veel volgers opge opgeleverd. Ja, dat kwam
2: een beetje doordat Twitter zelf uh, mij uh, in een lijstje plaatste tussen Barack Obama en Coldplay wow. op een suggested users list. Ja. Dus iedereen die een nieuw account aanmaakte uh, uh, kon dan automatisch 20 uh, uh, accounts volgen. En een daarvan was die van die rare gast uit uh, Nederland. Ja. En uh, nou ja, toen uh, ik geloof dat ik uh, ergens, in, dat was in september 2009 en in januari 2010 zat ik op 310.000 volgers. En dat, Hoeveel? Uh, 310.000 ja, volgers? Ja, dat was nog een beetje het toppunt. En dat kalfde af. Nou ja, dat is de afgelopen jaren wat afgekalfd, zeg maar, ja. naar uh, nu iets van 250.000 volgers.
1: Ja, en je hebt vaker het internationale nieuws gehaald met online acties, maar daar wil ik het later met je over gaan hebben. Um, je hebt ook een behoorlijke carrière achter de rug, in het Midden-Oosten gewerkt. Ja in de Kamer gezeten, of als Tweede Kamerlid uh, voor uh, GroenLinks. En uh, nu directeur van Open State Foundation. En dan wil ik eigenlijk gelijk beginnen. Wat is Open Data eigenlijk precies?
2: Wat is Open Data? Open Data is uh, eigenlijk uh, informatie, uh, publieke informatie die uh, digitaal ontsloten wordt. En uh, waar, op welke informatie heb je dan recht als burger? Nou ja, De overheid produceert uh, heel veel informatie uh, dagelijks... Uh, en op het moment dat die ontsloten wordt als data, dan kan je als uh, appbouwer of als programmeur uh, allerlei toepassingen maken uh, met die informatie. En, uh, nou, ja, een heel bekend voorbeeld is uh, uh, BioRadar, Dat ja. maakt hergebruik van KNMI-data, uh, wat uh, van de overheid is. Um, en vervolgens is dat een app die inmiddels uh, een omzet uh, draait. Omdat iedereen nu droog over kan komen om, door dat hergebruik van die uh, informatie.
1: Ja, en uh, jullie, jullie bekendste wapenfeit is misschien wel die polit troops. Ja. Ik, denk, ik denk dat dat het meest bekend is. Want uh, op wat voor manier is dat dan een gebruik van open data?
2: Nou, dat is uh, het hergebruik van uh, uh, Twitterberichten van politici... Uh, of althans, de verwijderde Twitterberichten van politici uh, uh, die maken nog wel eens een typfout. Uh, maar soms uh, uh, verwijderen ze wel eens bewust uh, 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 uitspraken die ze gedaan hebben op Twitter. En dat doen ze publiek. Dus dat zijn publieke uitspraken. En wij zien dat als uh, onderdeel van de parlementaire geschiedenis dat, uh, kijk, als je ergens een interview geeft uh, en, je, en je hebt daarna spijt... dan kan je dat niet meer wissen. Nee. Uh, maar een tweet kan dat wel. En wij hebben een maniertje gevonden waarop je die tweets weer naar boven kan toveren... en kan laten zien wat uh, een politicus uh, verwijderd heeft.
1: En wat is nou de allerergste tweet?
2: Nou, wat wel opvallend was, was afgelopen jaar... Um, uh, toen de hele discussie rond Mark Verheij, uh, een Tweede Kamerlid voor de VVD, ontstond... over uh, declaraties van uh, allerlei bonnetjes. Ja, uh, en het, her, het gebruik van uh, overheidsmiddelen voor partijenpolitiek. Um, uh, dat hij um, een tweet verwijderde dat hij onderweg was... Naar, uh, in de dienstauto van de provincie uh, naar een partijbijeenkomst. Ja. En uh, terwijl het onderzoek naar zijn bonnetjesgedrag uh, uh, gaande was... heeft hij een hele hoop tweets verwijderd. En een daarvan was die... En uh, nou ja, die popte op. En, uh, dat was kon... een
1: van de bonnetjes eigenlijk?
2: Dat was een soort van een van de bonnetjes, ja. En dat, dat is, nou, daar zie je wel de waarde zeg maar, van die verwijderde tweets. Ik bedoel, 90% zijn gewoon typfouten. Uh, maar er zitten er een paar bij die dan wel een soort ophef veroorzaken. Of waar je uh, iemand ineens van mening verandert. Of, uh, en we hebben, draaien dat nu in... Uh, of we hebben dat uh, tot de afgelopen zomer Twitter de kraan uitdraaide. Uh, in 30 landen deden we dat. En er zitten ook landen bij zoals... De kraan de...
1: uitdraaien van Polithoops. Ja, dus wij,
2: wij tappen in op een API, dat is een soort open waar uh, ontwikkelaars toegang toe hebben. Ja. Um, uh, en uh, onze toegang is uh, geblokkeerd, eerst in Amerika. Uh, uh, een organisatie heet Sunlight Foundation, die hield dat bij voor Amerikaanse politici uh, op basis van dezelfde techniek. En, um, en vervolgens uh, draaiden ze onze kraan uit naar 30 landen, uh, waarmee wij dat niet meer kunnen doen. Uh, maar er zit, ja, we, we, we deden dit onder andere ook bijvoorbeeld in Egypte, in Turkije. Nou ja, dat zijn wel landen waar uh, wel wat ernstige zaken aan mm -hmm. de hand zijn. Um, en inmiddels zijn we wel in, met Twitter aan het praten uh, over een manier waarom, waarop we dit weer uh, kunnen gaan doen.
1: Want waarom is het zo belangrijk dat, dat wij die, die berichten kunnen lezen?
2: Nou, het, het gaat over uh, uitspraken van politici, gekozen volksvertegenwoordigers. Uh, en die op een bepaalde manier hun eigen uh, berichten verwijderen die wel relevant zijn voor het publiek. Uh, en, uh, en, dat, en Twitter zegt dan, uh, ja, maar uh, we willen voor iedereen dat het hetzelfde is. Maar wij zeggen dat politici toch wel een ander slagvolk is... Uh, met uh, bepaalde macht uh, en bepaalde uh, instrumenten die uh, anderen niet hebben. En daardoor uh, is transparantie over hun uitspraken belangrijker dan die van anderen.
1: Maar je hebt zelf in de politiek gezeten.
2: Ja, ik zat er ook in, Ja. En de manier waarop ermee om te gaan is door zelf gewoon geen tweets te verwijderen. Dus dan ja. valt het ook niet op, zeg maar. Maar is het een
1: reden waarom jij, directeur van de Openbaar waarom jij in, in dit veld bent gaan werken? Nou, Omdat dat je... heeft wel een
2: langere geschiedenis. Ik heb ook een hele lange tijd in het Midden-Oosten gewerkt. En uh, daar heb ik zelfs bij de eerste uh, nationale ombudsman in het Midden-Oosten gewerkt. En daar zag je dat mensen wel heel erg moe waren van uh, nou ja, dat uh, gebreng van democratie naar uh, zeg maar niet-democratische landen. Uh, maar uh, als je het dan hebt over transparantie. En weet je wat jouw overheid doet. Maar ook weet je wat jouw overheid uitgeeft. Uh, vindt men wel belangrijk. En ja. uh, uh, men is een beetje moe of murf geslagen door uh, nou ja, de roep voor democratie. En uh, hè, dat is allemaal een soort. Maar <tie> tegenwoordig uh, denkt men in het Midden-Oosten. Ja, democratie leuk en aardig. Maar dat heeft dan ons alleen maar oorlogen gebracht. Terwijl ja, als je daar hebt over transparantie. Uh, mm is Het toch wel een andere koek en uh, dat, dat snapt men ook. En men snapt ook de waarde daarvan en, en het probleem daarvan.
1: En, en wie, zijn, uh, wie zijn nou jouw helden als het gaat om open data? Wat vind jij van Edward Snowden bijvoorbeeld?
2: Nou, dat ja, Edward Snowden gaat meer over uh, geheime informatie, het het, het uh, nou ja, wat veiligheidsdiensten allemaal vergaren, zeg maar. En bij open data gaat het juist niet om persoonsgegevens, gaat het juist niet om privacy, maar gaat het juist over de overheid transparant maken. Hè. Dus uh, uh, in een tijd dat uh, overheden bijna alles van jou weten, uh, proberen wij de informatiepositie van burgers ten opzichte van de overheid uh, uh, gelijk, gelijker te trekken. Dus uh, een beetje de cultuur van wij weten wel wat goed voor u is. Uh, zoals de overheid vaak uh, een beetje een soort ouderwets van uh, de leraar naar de leerling. Of vroeger als je tv kijkt dat je dan een omroepster had die dan vertelde wat de, die avond, wat je allemaal kan zien op deze zender. Uh, uh, ja, als je kijkt naar tegenwoordig hoe het media gebruikt, is heel anders. En ook hoe mensen, uh, met name jongeren, omgaan met informatie is we zoeken het zelf wel uit. Uh, ja. Je hoeft mij niet te vertellen uh, hoe het zit, ik zoek het zelf wel uit. En dat brengt... Een...
1: Snowden is natuurlijk, het gaat over privacygegevens, maar aan de andere kant laat hij ook zien dat uh, wat de overheid doet zonder dat wij het weten. Dus op, is, dat, is dat toch zo? Is dat zo anders dan. Ja, nou, kijk, dat jullie...
2: uh, de grap is als je het hebt over veiligheidsdiensten en transparantie, dat lijkt tegenovergesteld. Uh, toen ik in de Kamer zat, heb ik wel eens een, een, nog ver voor Snowden een heel debat gehad over de, uh, de grenzen waarin, uh, waarbinnen veiligheidsdiensten zouden moeten opereren. En toen zei uh, de toenmalige minister van Defensie, die zei ja, de militaire inlichtingendienst, die, heeft wel, uh, uh, die is wel over de grenzen van het toelaatbare gegaan, maar uh, dat komt omdat we uh, de wetgeving moeten aanpassen. Dus uh, ik vond dat nogal raar, want dat zou ja. betekenen dat, nou ja, stel dat ik door uh, rood fiets en ik word aangehouden, dat ik dan tegen zo'n politieman zeg, ja, het is nu wel zo dat het uh, verboden is door rood fietsen, maar uh, die wetgeving moet gewoon aangepast worden. En uh, ik heb toen in, die, in dat Kamerdebat heb ik toen gezegd van ja, het is voor Kamerleden heel lastig uh, door niet te weten wat de grenzen zijn. Uh, <coughs> dat zij zelf moeten besluiten, wat vinden wij nou met z'n allen toelaatbaar? Mm -hmm. En dat je zeg maar wel wat transparantie wil over wat veiligheid ze doen en mogen. Uh, ik hoef dan niet uh, uh, detailinformatie te, te weten hoe hun operaties gaan. Maar ik wil wel weten, uh, uh, als, nou ja, toen, uh, toen als Kamerlid, uh, wat de grenzen zijn... waarbinnen veiligheidsdiensten moeten kunnen opereren.
1: Is het dan, je hebt de voorloper van uh, Edward Snowden... is eigenlijk Bill Binney geweest. Ik weet ja. niet of jij deze man kent. Die, ja. heeft, die is natuurlijk ook naar buiten gekomen en ja. die heeft enkel gezegd... ik weet dat dit gebeurt, maar hij heeft niet daadwerkelijk die stukken gelekt. Ja. Is dat dan meer iemand met wie jij je kan identificeren?
2: Ja, want uh, kijk, de, uh, transparantie gaat wel over... Uh, dat je uh, als samenleving kan bepalen waarbinnen ook geheime zaken uh, zich moeten verhouden, zeg maar. En uh, ik merkte ook als Kamerlid destijds dat het uh, steeds vaker voorkwam... dat Kamerstukken uh, vertrouwelijk te inzagen werden gelegd, bijvoorbeeld. Mm -hmm. maar, uh, wat, wat betekent de... dat? Dat, naja, je dus... dat? Dat je dan uh, wel er stukken kan inzien, maar dat je daar verder niet mag, over mag hebben. En dat is heel lastig, want je wordt eigenlijk ja. dan een soort monddood gemaakt... Uh, uh, nou ja, ik kan een voorbeeld geven. Er was een keer een, uh, een discussie over... Er was een Iraanse uh, Nederlandse die was uh, uh, opgehangen in Iran. En uh, een van de stukken die ter inzage lag was het relaas van de ambassade in Teheran over wat de ambassade allemaal gedaan heeft. Nou ja, dan kan ik me best voorstellen dat je dat niet openbaar wil hebben. Mm -hmm. uh, en voor Kamerleden was het een, een manier om te, laten, om te kunnen inzien hoe de ambassade heeft gehandeld. Want het ging uiteindelijk destijds over hoe de minister van buitenlandse Zaken had gehandeld. En da in, in dat soort zaken denk ik van ja, dan is het wel belangrijk dat het... Uh, uh, ook omdat het over personen ging. Het ging ook over, onder andere over familieleden. Uh, en over ambassadepersoneel. personeel. Dat je daar wel de privacy wil waarborgen. Maar... Uh ja, de, de, als dit vaker voorkomt, dat stukken uh, vertrouwelijk te inzagen worden gelegd. dan betekent dat de Kamer eigenlijk niet meer kan debatteren over... Nee, wat zijn dan de grenzen? Wat vinden wij ja. als samenleving? Uh, uh, waar moet een uh, veiligheidsdienst zich aan houden? En uh, willen we dat uh, ze als een soort uh, visnet alle informatie maar tot zich kunnen nemen... en uh, dat iedereen verdacht is tenzij het tegendeel bewezen wordt? Terwijl volgens mij het andersom zou moeten zijn. Je bent... Uh, uh, pas verdacht als, als dat bewezen is, zeg maar. Ja. Of in ieder geval dat je veel gerichter moet gaan zoeken... in plaats van nou ja, iedereen maar als verdachte zien.
1: Ja. En um, aan de andere kant, kan je wel politiek bedrijven als alles bekend is?
2: Uh, ja, ja, dat krijg ik ook vaak te horen van... ja, en uh, jullie willen alles maar transparant. Uh, uh, maar ik geloof niet dat er een transparante samenleving volledig waar kan zijn. Maar ik zie wel dat er nu een enorme uh, uh, scheefgroei is, zeg maar, tussen wat burgers mogen weten over de overheid en wat de overheid van ons weet. Nou, om een voorbeeld te geven, we hebben ooit uh, een keer een app-competitie gedaan rond onderwijsdata uh, om ouders te helpen bij het maken van de schoolkeuze. En wat je zag was dat uh, ouders, uh, die, maakten nu, of die maken nu 50.000 keer per maand gebruik van die, uh, van die apps om een schoolkeuze te maken voor hun kinderen. Uh, en dat betekent niet dat er 50.000 nieuwe kinderen per maand naar school gaan, maar wat die ouders ook doen is dat zij die apps gebruiken om hun eigen school uh, naast een andere school in dezelfde buurt te kunnen leggen uh, ja. en vervolgens het gesprek aangaan met hun eigen schoolleiding van waarom doet mijn school het beter of minder goed op deze en deze punten. En uh, dat helpt ouders uh, in het gesprek aan te gaan met een schoolleiding. Uh, en voorkomt ook dat zo'n schoolleiding zegt van... ja, ja uh, leuk hoor, ouders, maar wij weten wel wat goed voor is. Zodat je dus ook die, uh, het gesprek tussen ouders en leraren of, of schoolleiding... of het gesprek tussen de burger en de overheid... op een veel gelijkmatige of een, een gelijkwaardige manier kan plaatsvinden.
1: Ja. En uh, we hebben het over Edward Snowden gehad, uh, Bill Binney... Wat vind je eigenlijk van Snowden? Is dat een... Is dat... Uh, je zegt, ik kan me daar niet helemaal mee identificeren. Ik ben niet... Ik zal nooit die informatie zelf lekker. Maar vind jij... Uh, vind jij dat zulke mensen beschermd moeten worden? Of
2: ja, nee. Ik vind zeker dat klokkenluiders uh, bescherming nodig hebben. En zeker uh, zo iemand als Snowden. Uh, die heeft wel uh, iets in beweging gezet waar men wel vermoedens over had. Uh, maar die dan uh, ja, met de bewijzen die hij heeft uh, ineens op straat liggen en uh, op zo'n manier op straat liggen dat uh, het serieus wordt genomen. We hebben natuurlijk in het verleden ook Wikileaks gezien waarbij massaal dingen op straat werden gegooid uh, uh, zonder dat er een soort uh, uh, goed gekeken wordt van kan dit uh, 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 een bedreiging vormen voor iemand... Um, en Snowden heeft dat op een hele andere manier aangepakt, waardoor uh, ik denk dat er wel serieus uh, wordt omgegaan met wat hij heeft gelekt. Uh, wat ik echt heel jammer vind, is dat uh, in bijvoorbeeld het stuk van Wikileaks rond uh, die diplomatenkabels, daar werd heel snel, doordat het zo massaal was, uh, eigenlijk uh, heel weinig op verder gegaan. Dus er, er zaten uh, best wel wat kabels uh, in, in die lek, die, waarvan ik had verwacht dat mensenrechtenorganisaties uh, of uh, anderen uh, dat als aanleiding zouden nemen om verder onderzoek te doen en naar bijvoorbeeld voor oorlogs, uh, oorlogs oorlogs of oorlogsmisdaden. Ja. Nou, bijvoorbeeld uit Irak of Afghanistan. Uh, er zijn best wel wat uh, kabels geweest waarin gesuggereerd werd dat er mogelijk sprake zou kunnen zijn uh, van een uh, oorlogsmisdaad. En dan hoop je dat journalisten of mensenrechtenorganisaties uh, verder daarop doorgaan. Maar omdat het zo massaal was, uh, is dat niet gebeurd. Dus eigenlijk een van de weinige zaken die toen uh, naar boven kwam... was die uh, beschietingen door een aantal helikopters, uh, door de Amerikanen... van een, een busje met onder andere twee journalisten. Uh, maar ook daar zie je dat de daders eigenlijk nooit uh, uh, voor het gerecht zijn gebracht.
1: Hoe komt dat, denk jij?
2: Ja, ik weet niet uh, hoe dat komt. Ik vind dat gewoon. Uh, uh, kijk, transparantie is één ding, maar uh, de gevolgen daarvan uh, uh, moeten wel. Ja, het kost gewoon tijd en werk en, en inzet.
1: En is het, niet, is het niet dat het te gevaarlijk is dat mensen zich daar niet aan durven te wagen? Want je ziet bij Snowden ook dat het toch wel. Uh, heeft vrij heftige gevolgen voor zijn eigen bestaan. Ja.
2: Ja, nou ja, kijk, de, dat de klokkenluiders beschermd moeten worden is één ding. Uh, maar dat er wel een, een journalistieke of een, uh, een onderzoekstaak ligt bij derden. Om vervolgens met die informatie meer te gaan doen. Nou, bij Snowden zie je dat wel. Ja. Dat, uh, nou ja, er is zelfs in Nederland een rechtszaak gaande tegen de staat over Snowden. Uh, en in, uh, uh, er zijn wel meer zaken die zeg maar op basis van uh, wat Snowden heeft gelekt. Uh, men probeert uh, uh, de overheid een beetje wat meer aan banden te kunnen leggen. En dat vind ik wel een goede uitkomst, zeg maar. Dus de ja. impact die je kan veroorzaken met transparantie... heeft wel wat meer werk zeg maar, in zich dan alleen maar stukken naar buiten te brengen.
1: Ja, en Snowden die, die heeft zelf een nieuwsuur dit jaar gezegd... Uh, in Amerika, hij heeft natuurlijk naar buiten gebracht ja. hoe het in Amerika daaraan toe gaat. En hij heeft gezegd in Nederland, daar wordt bijna hetzelfde. We gaan dezelfde kant, jullie gaan dezelfde kant op... met het schenden van de privacy van burgers. Denk je dat Plasterk eigenlijk weet wat de IVD allemaal doet...
2: Uh, ik mag wel hopen dat hij weet wat de uh, AIVD doet, want dat is wel zijn verantwoordelijkheid. Uh, maar er is ook nog een MIVD, die doet ook best wel veel dingen. En, uh, dus de minister van Defensie en de minister van Binnenlandse Zaken hebben allebei daar een verantwoordelijkheid in. Maar ook, uh, ik weet ook nog dat uh, je hebt ook de commissie uh, op Toezicht inlichtingendiensten uh, mm -hmm. Dat is een uh, onafhankelijke uh, commissie. Nou, die heeft eigenlijk wei te weinig capaciteit om uh, dingen goed te onderzoeken. Um, maar uh, altijd als het over buitenlandse uh, diensten gaat, dus uh, de relatie tussen Nederlandse veiligheidsdiensten en Amerikaanse bijvoorbeeld, uh, zit dan altijd in een uh, bijlage die vertrouwelijk ter inzage wordt gelegd. En uh, dat wordt dan vertrouwelijk ter inzage gelegd bij fractievoorzitters. Dus, uh, op, ja, dus ook Kamerleden hebben daar geen, uh, uh, geen inzicht in, behalve dan de fractievoorzitters. En de fractievoorzitters die komen dan bij elkaar in de commissie stiekem. Nou ja, dus, uh, ja, je kan daar ook zelfs geen de normaal debat over voeren over wat vinden wij nou toelaatbaar. Omdat al die informatie vertrouwelijk ter inzage wordt gelegd en vervolgens niet gebruikt kan worden in een debat.
1: Maar is dat werkbaar? Kan dat eigenlijk? Wat, wat vind ja, je dat daarvan? Ja, dat gebeurt.
2: Ja, ik vind dat het niet... Ik bedoel, ik vind dat daar grenzen aan moeten zijn van wat wel en wat niet. En, en die discussie wordt gewoon niet gevoerd.
1: Maar waarom zou die discussie niet gevoerd worden?
2: Ja, we, uh, omdat men het te ingewikkeld vindt. Omdat men uh, denkt van, nou ja, zeker na Parijs uh, zie je weer zo'n hoos van... Uh, dan zie ik zo'n uh, oud, oude baas uh, van de MIVD, uh, Koblenz, die dan zegt van... Ja, ik vind zelfs dat wij uh, toegang moeten hebben tot medische dossiers en uh, nou ja, noem maar op. Want uh, je wilt toch een Parijs voorkomen. Dat en is trouwens van, de NIVD? Dat is misschien. Dat is de goed. Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst. Aha. Dus je hebt uh, zeg maar de, de burgers, de uh, ja. burgerkant, dat is de AIVD. En dan de militaire kant is de MIVD. Um,
1: en die, maar, hebben, die, die hebben weer andere verantwoordelijkheden. Of hoe zit het Ja, dus dat gaat meer,
2: over, meer, maar, nou ja, dat gaat meer over binnenland en buitenland eigenlijk. Uh, uh, en uh, het opvangen van signalen uit buitenland gaat dan via de MIVD. Uh, maar ook daar uh, geldt natuurlijk ook dat er grenzen aan zijn. En, uh, maar ja, daar, daarvoor moet je dat debat kunnen voeren. En die, die oude baas van de MIVD, die roept nu dus. Uh, die, die vindt eigenlijk dat men de grenzen, eigenlijk dat, de, dat die Veiligheidsdiensten überhaupt geen grenzen mogen hebben. Uh, want we willen toch allemaal veilig zijn. Ja, ik vind dat een beetje misbruik van de situatie. Uh.
1: Maar is terrorisme dan een soort toverwoord geworden waarmee.
2: Ja, want mensen voelen zich natuurlijk onveilig en dan is alles geoorloofd. Of dan blijkt alles geoorloofd. En ik vind uh, het tegenovergestelde eigenlijk nog veel uh, enger. Namelijk dat een overheid echt uh, toegang heeft tot alles.
1: Wat, wat is daar zo eng aan? Stel dat je moet kiezen tussen uh, veiligheid en een overheid. Nou, en alles ik wil niet weet. in een
2: uh, soort controlemaatschappij uh, leven waarin uh, de overheid alles van jou weet en jij niks van de overheid mag weten. En de, die uh, inbalans is uh, vrij groot uh, in Nederland. En uh, dat heeft ook met cultuur te maken. Um, uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld Amerika, daar is een soort natuurlijk wantrouwen ten opzichte van de overheid. Um, wat betekent dat uh, uh, de transparantie uh, veel groter is in Amerika dan bijvoorbeeld in Europa. Uh, en in Nederland, uh, nou ja, dat zei die oude baas van de MIVD ook, ja, maar hier kan je de overheid toch vertrouwen. Um, is dat zo? Nou ja, uh, ik weet niet. Als, uh, de, we hebben gezien hoe uh, uh, deals worden gesloten met criminelen... Uh, dat er nog wel eens wat misgaat met het aankopen van treinen uh, en, en dat soort zaken.
1: Dan heb je het over de TV-deal. De TV-deal, de TV nou ja, deal, uh, nieuws.
2: Uh, zo goed kan je de overheid vertrouwen dus.
1: Wat vind je ervan dat deze over informatie over die TV-deal openbaar zijn geworden?
2: Ik, nou, dat had veel eerder openbaar kunnen zijn.
1: Maar is het, is het zo belangrijk als het belangrijk wordt? Ik kan me voorstellen, jij bent ontzettend veel bezig met open data... Um, en het de TV-deal is nu heel veel nieuws, maar is er niet andere data die jij nog veel liever tot je beschikking wil hebben die volgens jou veel belangrijker is?
2: Nou ja, kijk, wij hebben wel een wensenlijstje. Bijvoorbeeld uh, het handelsregister van de KNV Koophandel, uh, uh, wat nog steeds gesloten blijft, terwijl in uh, landen om ons heen uh, die data gewoon vrij beschikbaar is. Wat goed is voor de economie, wat goed is voor het vertrouwen in bedrijven, wat goed is voor uh, transparantie. Uh, en in Nederland blijft dat dicht omdat de Kamer van Koophandel daar uh, een soort bijna, ja, ik vind dat echt misbruik van maakt, uh, omdat ze daar gewoon geld mee verdienen. Uh, terwijl ze al uh, 150 miljoen per jaar van het ministerie van de EZ krijgen. Dus ze worden al grotendeels gefinancierd vanuit belastinggeld. Dus ik denk ja, uh, dat dat wordt gemaakt door uh, ondernemers en burgers en bedrijven en, en, en verenigingen en, en stichtingen. Die leveren die informatie en als ze zelf die informatie eruit willen hebben, moeten ze ervoor betalen. Dat vind ik een beetje een soort kromme, kromme handeling. Um, maar we hebben daar afgelopen jaar best wel voor, hard voor gelobbyd. Um, en het is nu zover dat uh, de Kamer heeft gezegd tegen de minister van Economische Zaken dat er een onderzoek moet plaatsvinden over het ontsluiten van die informatie. Dus ik hoop dat dat uh, uiteindelijk gaat leiden tot een open handelsregister. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld aanbestedingen, uh, dus wat overheden uh, aankopen en inkopen. Uh, dat soort data is allemaal niet openbaar. Um, uh, daar en daar valt zou... Teve
1: eigenlijk in die zin ook. Want Teve trouwens, dat is. Nee, ja, bij... heeft, een, heeft een. Even kort uit te leggen. Die heeft een, een, een deal gesloten met een ex-topcrimineel. En die uh, heeft daar een bedrag voor betaald. dat heel lang geheim is gebleven. En dat ja. is uiteindelijk uitgekomen. Dat bleek veel hoger dan aanvankelijk gezegd werd.
2: Ja. Ja, nou ja de, uh, we zijn uh, ondertussen bezig met open spending. Uh, dus we hebben nu van alle gemeentes, alle provincies, alle waterschappen... Uh, hun uh, begrotingen en uitgaven. En dat wordt nu geautomatiseerd ontsloten. Nou, dat helpt raadsleden veel eerder aan de bel te trekken... als ze merken dat een uh, wethouder uh, uh, aan het overbesteden is bijvoorbeeld. In plaats van dat ze aan het einde van het jaar uh, een jaarverslag krijgen... en vervolgens daar een keer een debatje over kunnen voeren kunnen raadsleden, doordat die informatie veel eerder beschikbaar is, uh, veel eerder ingrijpen. En dat is... Maar dat
1: is een, een berg informatie die je dan voor je ja. hebt liggen. Hoe maak je daar wegwijs in? Hoe, hoe werkt dat?
2: nou We hebben een website dat heet openspending.nl. En dan kan je naar je eigen gemeente gaan en kan je zien wat je eigen gemeente begroot heeft. Uh, uh, voor hoe, doen Groen, of, uh, hè? hoe doen jullie dat? Hoe doen jullie dat? Uh, nou we, hebben, we zijn begonnen met uh, een heel klein stadsdeeltje uh, Centrum uh, uh, in Amsterdam. Mm -hmm. Die uh, lieten ons uh, uh, wat Excel bestanden zien. Die zij uh, elk kwartaal naar het uh, Centraal Bureau voor de Statistiek moesten sturen. Uh, en dat was verplicht. Uh, en uh, door naar die Excel-bestanden te kijken, hebben we uh, dat gevisualiseerd in een website. Dus dan zag je in plaats van de cijfertjes, zag je staafdiagrammen uh, met hoeveel ze uitgeven aan algemeen bestuur of aan groen of aan uh, uh, mobiliteit. Uh, en je kan er nog drie lagen uh, dieper uh, klikken, zeg maar. Dus dan zag je bijvoorbeeld uh, parkeren, wat ze eraan verdienen. Naja, in Amsterdam Centrum is dat best wel veel. Uh, mm -hmm. Als je 5 euro per minuut uh, ongeveer, <laughs> of uh, vijf euro per uur moet betalen. Um, en vervolgens zijn we diezelfde vraag gaan stellen aan uh, de andere stadsdelen in Amsterdam. Dus hadden we ineens alle Excel-bestandjes van uh, alle stadsdelen in Amsterdam. En die konden we dan ook onderling vergelijken. Dus dan zag je dat uh, in Amsterdam Centrum er veel meer aan parkeerbaten binnenkwam dan bijvoorbeeld in Amsterdam Noord. Wat weer een raadslid in Amsterdam-Noord uh, op het idee bracht van goh, misschien moeten we wel eens betaald parkeren gaan invoeren in Amsterdam-Noord. Wat natuurlijk een slecht idee is, maar, uh, maar dat die, doordat die data ineens, uh, die informatie naar buiten kwam, uh, zag je die ineens de verschillen. En toen zijn we uh, eigenlijk dezelfde informatie gaan opvragen bij andere gemeentes. En toen hadden we binnen een jaar uh, de, uh, uh, de data van 200 overheden. Vervolgens zijn we met het ministerie van Binnenlandse Zaken uh, opnieuw naar het CBS gegaan. En gezegd van, goh, we laten nu zien dat 200 overheden deze informatie gewoon prima uh, openbaar willen hebben. Uh, maar jullie krijgen al die informatie, kan je het dan niet uh, zelf ontsluiten? Nou ja, dat is uh, zo gezegd zo gedaan. En nu komt... Alle informatie die bij hun binnenkomt over die begroting en uitgaven worden nu automatisch ontsloten en iedereen kan daar gebruik van maken. Dus wij hebben nu een website waarmee je uh, gemeentes met elkaar kan vergelijken uh, of de G4. Uh, en dan kan je het, uh, zien wat Amsterdam uitgeeft ten opzichte van het gemiddelde van de andere grote steden uh, op uh, bepaalde gebieden. Maar er zijn ook uh, andere mogelijkheden. Je kan uh, uh, gaan kijken bijvoorbeeld uh, nou ja, als je uh, van sport houdt. Dan kan je, zijn, kan je kijken in welke gemeente met welke politieke samenstelling uh, uh, een gemeente bestuurd wordt. Uh, of inderdaad uh, uh, met D66 er meer aan onderwijs wordt gegeven. Of met GroenLinks meer aan groen. Of met de VVD meer voor ondernemers. Uh, en dat kan je aan die data zien of dat inderdaad zo is.
1: Ja. En um, heb je al eerder gezegd. Ik ben geen Edward Snowden, wil ik er toch op terugpakken, want jij organiseert ook hackathons. Je ja. uh, hebt misschien wel uh, banden met mensen die wel tot dat soort informatie kunnen komen. Wat als jij een keer gouden informatie in je handen krijgt? Wat als jij die documenten van Edward Snowden zou krijgen, wat zou je dan doen?
2: Um, nou, ik heb wel eens, wel eens wat informatie gekregen die uh, via 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 via. En dan is het gewoon goed kijken naar de inhoud en wat, wat voor waarde dat is. En, uh, voor, en, uh... Kan je een
1: voorbeeld geven?
2: Uh, ja, dan wordt het wel heel specifiek. Um... Ja, dat is juist de een... bedoeling. <laughs> <laughs> nou, ik had, er heel, daar had uh, een uur voordat uh, de Wikileaks uh, diplomatieke kabels uh, naar buiten kwamen, had ik er al eentje met, uh, eentje met uh, Maxime Verhagen uh, in handen. Um, maar mijn vrouw stond op het punt te bevallen. Dus ik, ja, ik kon daar niet zo heel, heel snel mee. Um, en wat stond erin? Uh, dat ging toen over Irak. Um, en dat is, best wel, ja, dat is dan best wel cruciaal. Dus die heb ik toen aan een journalist gegeven. Um, en dat was toen het nieuws in de andere ochtend.
1: En wat, wat, wat stond er over Irak in dit uh, document?
2: Uh, nou, Dat ging over de besluitvorming. En uh, ik weet niet meer letterlijk. Precies, dat is al een tijdje geleden. Maar het ging over de rol van Nederland uh, uh, in de besluitvorming rond Irak.
1: Om de oorlog die daar gevoerd ja. is. Ja.
2: ja, en dat was een, uh, een gesprek tussen de Amerikaanse ambassade en uh, Maxime Vagen.
1: Hoe voelt het dan om zo'n document in jou te hebben? Nou, dat heel... was
2: heel irritant, want het tijdstip kwam mij niet zo goed nee, uit. Nee, nee. <laughs> en uh, uh, we hebben toen ook meteen mondelinge vragen aangekondigd. Ik was toen kamerlid en... Uh, 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 ik kon daar niet zelf bij zijn, omdat ik net vader was geworden. En toen heeft Overdibi die uh, mondelingenvraag toen gedaan.
1: En uh, over de AIVD, word jij ook gevolgd eigenlijk, denk je? Geen idee. Vast Geen wel.
2: idee? Nou ja, ik weet, ik weet niet. Nee? Nee. nee. Vast of, uh, wel? Als zij iedereen in Nederland volgen, dan zal ik er vast tussen zitten, ja.
1: En wat, waarom zou jij gevolgd worden?
2: Nou, uh, nee, kijk, ik ben uh, vaker wel heel goed gescreend. Ik heb, uh, uh, nadat ik <coughs> uit het midden oosten kwam... Uh, heb ik een tijdje nog bij Defensie gewerkt. en uh, uh, Niet zo heel spannend hoor, uh, ik moest toen een intranetwebsite maken voor een of ander project. Uh, en dan word je helemaal gescreend en uh, uh, toen ik Kamerlid werd, uh, word je volgens mij ook gescreend. Uh, en dat is volgens mij heel normaal. Uh, dus er, uh, hang... hey, Jij
1: werd zelfs gescreend door GroenLinks, je eigen partij, en genoemd tot een man die de bevlogenheid miste om zijn eigen partij te leiden. Ja,
2: dat klopt. Ja, ja, maar dat was openbaar. Dat was ja, heel <laughs> vervelend. Ja, dat was heel
1: vervelend. <laughs> ja, ja was nee, dat kon bevelend? iedereen meelezen, ja. Wat vond je daarvan? Dat het over nou, je op het uit. moment
2: vond ik het echt super irritant. Um... Maar ja, er zit, er zit wel iets van een. Want uh... het
1: was ten tijde van dat. Uh, jij zat toen al, het zat al in de Kamer en het ja. was, uh, er waren nieuwe verkiezingen. Ja, dat is een En GroenLinks besloot aan zelfkastijding ja, te doen.
2: Ja, nou, het, uh, het was niet de eerste keer dat ze dat doen hoor. Uh, uh, vaak, nou ja, je hebt een kandidatencommissie. Dus je spreekt dan uh, heel veel kandidaten. En vervolgens uh, moeten zij toch uh, een beetje aan het congres meegeven van wat hun bevindingen nou zijn over bepaalde kandidaten. En er zit er altijd iets positiefs in en ook altijd een, een uh, iets negatiefs, want anders zou die kandidatencommissie uh, niet helemaal neutraal zijn. Uh, dat, dat, dat kan niet alleen maar lyrisch uh, zijn over bepaalde mensen. Um, maar op dat moment was het gewoon wel irritant, omdat uh, nou ja, naar buiten kwam was een soort van uh, een kandidatenlijst met kneusjes, uh, terwijl dat echt niet, uh, niet zo was. Nee. Um, nee. En uh, uh, waar het een beetje vandaan komt... Kijk, ik, was, uh, ik stond op nummer 9, uh, ben ik de kamer ingekomen. Uh, en uiteindelijk uh, uh, bij de, voor, de laatste verkiezingen op nummer 7... Um, en uh, 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 ja, ik ben niet iemand die heel erg, uh, nou ja, dat zou je niet denken, maar niet heel erg op de voorgrond treedt. Zeg maar. Ik ben niet uh, een, geen Jesse Klaver, zeg maar. Uh, maar ik wilde wel gewoon, ik was wel voor, ja, naar mijn idee wel een goed kamerlid. Uh, en, en die heb je ook nodig. Uh, wat meer controlerende kamerleden die uh, ook gewoon doorvragen uh, en uh, soms uh, misschien iets te veel naar waarheidsvinding zaten te zoeken. Uh, wat ik heb gedaan op het JSF-dossier, of uh, nou ja, als het gaat om de MIVD of IVD, of als het ging om uh, uh, of mensenrechten, bijvoorbeeld. Ja, dan uh, vraag je door en, en gaat het mij niet zozeer om het politieke spel, maar gaat het gewoon om waarheidsvinding, omdat ik vind dat mensen dat moeten weten, bijvoorbeeld. Ja. Uh, en dan treed je dus niet zo heel erg op de voorgrond. En waar het bij gewoon links toen was, was met de mogelijkheid dat je uh, een kleinere fractie uh, hebt. Dan um, heb je gewoon vier of vijf, zes Kamerleden nodig die wel heel erg op de voorgrond treden. Omdat je het dan maar met een, uh, een weinig aantal Kamerleden moet doen.
1: Of was je uh, teleurgesteld toen dat.
2: Nou ja, ik dacht, uh, ik vond het. Uh, ik had wat meer waardering verwacht, zeg maar. Maar dat, ja, dat, is, dat is een beetje het aard van het beest, zeg maar. En uh, wat ik wel fijn vond was dat het congres me uh, niet op die plek had uh, bedacht, maar wel twee plekken hoger. En dat is mij bij twee congressen gelukt dat het congres er net iets anders over dacht dan uh, de kandidaatcommissie. En uh, ja, nou voel je wel gesteund door het congres. Ja. Ja.
1: ja. Ben je eigenlijk nog wel lid van GroenLinks?
2: Ja, ja. Ja, ik ben wel lid van GroenLinks. ja. ja? ja. Kan het
1: eigenlijk wel als je voor een uh, organisatie werkt die zich bezighoudt met de open data? Uh,
2: ja, nou ja, uh, we hebben eigenlijk uh, van uh, alle uh, plimaatjes wel iemand uh, bij ons uh, werkzaam. Uh, de uh, nou, enige partij die wij nog niet hebben is de Pvv uh, en het Cda maar de rest is alles wel vertegenwoordigd en uh, uh, ik vind ook niet dus dat je daar
1: mensen dan ook echt op dat ze van alle nou, ja, kijk de
2: organisatie is politiek neutraal uh, uh, en dat wil ik uh, ik vind ook dat wij dat uh, uh, moeten uitstralen en zijn uh, uh, maar kijk, in het, als het gaat om transparantie en overheidsinformatie en uh, digitalisering en vernieuwing, uh, dan kom je toch wel een beetje uit bij uh, partijen die uh, dat ook vinden. Um, en dan zie je dat de, een beetje de oude machtspartijen, uh, of nou in ieder geval een, nou ja, een CDA niet zo voor de hand ligt, zeg maar, die heel snel zegt van alles moet maar open en uh, succes ermee. Um, en, en terwijl de, bijvoorbeeld PV uh, wel best wel voor transparantie is. Ja, uh, ja dat, uh, als ik kijk naar de moties die zij, waar zij voor stemmen, uh, is het best vaak dat zij uh, voor transparantie zijn. Behalve als het over zichzelf gaat. Uh, dus als het gaat over partijfinanciering of andere zaken, dan zijn ze iets minder transparant. Maar als het gaat om uh, uh, wat de overheid doet, uh, uh, zijn ze best wel vaak voor moties die voor transparantie of open data vragen.
1: Zou je iets voor hun kunnen doen, met hun kunnen samenwerken met de PVV? Nou,
2: toen ik als Kamerlid was, heb ik uh, uh, vaker wel uh, samengewerkt met de PVV. Uh, ik vind, ben, ben daar ook niet vies van, zeg maar. Als, dat, uh, uh, als je een meerderheid nodig hebt uh, en, en de PVV is voor jouw motie, waarom zou je, daar niet, uh, zou je dat niet doen? Ja, ik vind het een beetje, een beetje voor de bühne dat uh, nou ja, sommige partijen zeggen van... Ja, we gaan nooit meer uh, meestemmen met een motie van de PVV. Ja, nou ja als, er, als er een motie is waar gewoon dingen in staan die uh, oké okay zijn. Waarom zou je daar niet voor stemmen? Ik vind het een beetje... Uh, ja, ik ben toch wat meer van de inhoud, zeg maar, van, dan van het spel. Uh, ja, en zo'n boycott, ja ik, ja, ik denk niet dat dat veel zin heeft. Um, maar bijvoorbeeld, uh, ik weet nog dat ik een debat had over Digi Notar. Dat ging dan over... Een, uh, uh, een, een bedrijf wat, dat uh, ging dan over de, ja dat is een beetje lastig uit te leggen, uh, het ging over de veiligheid uh, tussen, uh, voor internet, zeg maar. Uh, en een bedrijf die had verzaakt, uh, dat heette Diginoter, uh, waardoor uh, de uh, e-mailverkeer uh, met Iran, uh, met de Iraniërs, uh, nogal uh, naar buiten werd gebracht en mensen ook in gevaar uh, kwamen. En daar was de PVV net zo stevig kritisch op als we, dat wij dat waren. Of d 60 of, uh, uh, of de VVD. En uh, we hebben, mijn naam staat ook ergens onder een motie. En er staan ook PV's uh, onder. Ja, ik vind dat prima.
1: En hoe, doet, uh, hoe vind jij dat Jesse het nu doet?
2: Ik vind dat Jesse het heel goed doet. Uh, 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 en ik, ik, nou ja, ik vind eigenlijk dat er wel wat meer verjonging in de Kamer mag. En, ik, en dat Jesse als... Uh, uh, jongste fractievoorzitter uh, zit, vind ik alleen maar goed. Net zo goed dat ik uh, uh, heel goed vind dat uh, bijvoorbeeld een... Uh, Klaas Dijkhoff uh, staatssecretaris is geworden. En ik vind ook dat hij het echt uh, supergoed doet.
1: Ga je zelf ook weer meedoen in 2017?
2: Uh, dat weet ik nog niet, nee. Ik heb heel lang gezegd van, ja, ja politiek... Uh, uh, ik, heb, uh, uh, ik heb er twee jaar gezeten en gezien hoe dat gaat. Uh, ik heb het nu heel erg naar mijn zin. Uh, en ik merk dat ik ook op verschillende knoppen kan drukken, zeg maar. Als ik, uh, ...mijn zin niet krijg bij een ministerie, dan kan ik naar de Kamer. Uh, uh, en daar ben je niet gevangen in allerlei procedure, regeltjes. En, uh, Wat dat... voor regeltjes zijn dat dan? Bij... Nou, Bijvoorbeeld als ik nu een vraag heb, dan bel ik een ministerie op en dan krijg ik antwoord. Uh, als ik Kamerlid ben, dan moet ik een schriftelijke vraag stellen... ...en dan duurt het zes weken voordat je antwoord hebt. Nou ja, Dat zijn hele simpele verschillen die ik eigenlijk een beetje rare verschillen vind.
1: Maar als je zouden vragen, zou je het dan weer doen, denk je?
2: Uh, nou, dan moet ik eerst eens dus, uh, goed met mijn vrouw over hebben. <laughs> Want die, uh, nou ja, die heeft wel wat voor de kiezer gehad toen ik in de kamer zat. Uh, onze jongste werd toen geboren. En je bent gewoon uh, bijna nooit thuis. Uh, en ik weet niet of ze dat nog een keer trekt. Nee. Dus ik heb mijn, mijn krediet als vader heb ik wel toen wel in twee jaar tijd er gewoon doorheen gejast.
1: Hé, <laughs> hey, en um, je hebt het net over vaderschap gehad. Je bent een verwoorde twitteraar. Hou jij rekening eigenlijk mee met wat je jezelf als vader naar buiten brengt?
2: Uh, ja en nee. Ja, uh, ik merk wel dat mijn kinderen wat ouder worden en dat ze, nou ja, mijn zoon die zit zelf nu ineens op uh, Instagram en dat je dan toch wel beseft, oh ja, maar wie volg je dan en hoe gaat dat dan en, uh, en daar gewoon goede gesprekken over voert. En uh, ik, ik denk dat je niet vroeg genoeg kan beginnen met uh, een soort bewustwording. Ik bedoel, ik geloof niet in uh, heel veel dingen verbieden, maar ik geloof wel in uh, heel erg bewustzijn bijbrengen. En, uh, en daar zijn ze wel zich van, uh, noem je dat? Uh, bewust van. Uh, dat je niet door uh, nou ja, elke willekeurige vreemde maar moet gaan uh, volgen of accepteren als volger. Um, en dat werkt veel beter, denk ik, dan dat ik zeg van ja, je mag niet. En terwijl ze vriendjes uh, wel uh, zitten op Instagram zitten en allerlei voetballers aan het volgen zijn.
1: Maar je volgt hem wel goed.
2: Ja, af en toe. En dan praten we erover. En dan uh, ja. Ja, ondertussen zit hij ook gewoon lekker te whatsappen met mijn broer die dan in het buitenland zit. En vind ik ook heel tof. Ja. Ja. ja, dus de mogelijkheden, weet je, mijn ouders zitten ook op Facebook en uh, zitten te skypen met familie in het buitenland. Ja, dat kon uh, vroeger niet. En uh, ze zitten nu bijna aan tafel bij ze. En dat is vind ik dat de, zeg maar de, het mooie ervan, dat die afstanden zo verkleind worden, ja. uh, vind ik alleen maar mooi. Hè.
1: Nou, we zitten op, het, uh, op de eerste helft. We gaan het straks meer over het buitenland hebben... maar we gaan er heel even uit voor een uh, korte break.
0: Je luistert naar het halve marathon-interview... met Arjan Elfacet, ex-Tweede Kamerlid voor GroenLinks... En nu directeur van de Open State Foundation. Hij wordt aan de tand gevoeld door Tessa de Vries. We zijn halverwege. Nog drie kwartier te gaan. Maar er valt nog een heleboel te bespreken, dus blijf luisteren.
1: Arjen, ik wil het graag hebben over, uh, over je roots. Want jouw vader is Palestijns. Ja. Jouw moeder is Nederlands. Ja. Hoe hebben je ouders elkaar ontmoet?
2: Nou, mijn vader die kwam uh, in 1963 naar Nederland uh, met een groep van 20 Palestijnen. In een van de koudste winters, uh, zou je nu niet zeggen, maar de koudste winters uh, destijds. Uh, landen die op Schiphol werden met een bus naar Vlaardingen gebracht, waar een uh, fabriek staat, de Rotterdamse margarine-industrie. En daar uh, zouden ze gaan werken. En het um, eerste tijdje heeft hij nog in een soort kosthuis uh, gewoond met uh, uh, een heleboel gasten op één kamer. En uh, daarna is hij bij een hospita uh, een kamer gaan huren en zijn slaapkamerraam keek uit op die van mijn moeder. Uh, en hij zei mijn opa en oma elke ochtend gedag als hij ze zag, uh, als hij naar zijn werk ging. Totdat hij op een gegeven moment op de deur klopte en mijn moeder uitvroeg uh, om mee te gaan naar het personeelsfeest. En uh, ja, zo hebben ze elkaar leren kennen. En uh, in 1967 brak de Zesdaagse oorlog uit. Waardoor uh, eigenlijk Israël meteen een, een volkstelling heeft gedaan. En iedereen die op dat moment in het buitenland was, ofwel gevlucht ofwel werkzaam zoals mijn vader. Uh, die uh, waren meteen in landrechten of verblijfsrechten uh, uh, verloren zij. En kon eigenlijk niet meer terug. Um, en toen heeft hij een, uh, zijn mijn ouders in 1968 getrouwd. En uit een paar jaar later heeft hij een Nederlandschap uh, verkregen, zodat hij gewoon hier kon blijven. En uiteindelijk altijd wel uh, op, met een toeristenvisum uh, zijn familie kon bezoeken. Want zijn hele
1: familie woont nog in.
2: Ja, dus we hebben familie in uh, Nablus, in het noorden van de Westelijke Jordaanhoever en in Ramallah. Um, we hadden familie in Syrië, die zijn nu gevlucht naar Libanon. Uh, een halfbroer van mijn vader die woont in Libanon. En we hebben nog wat familie in Jordanië. En, uh, en eigenlijk een beetje verspreid over de hele wereld, dus in Amerika en Engeland.
1: Dan moet je iets beter uitleggen. Jouw vader die verloor het burgerschap.
2: Ja, dus uh, Israël die heeft in zes of nee, eigenlijk meteen na de zesdaagse oorlog uh, een, een soort volkstelling gehouden. Iedereen die op dat moment in het gebied was, die kreeg een, uh, een soort identiteitskaart of een identiteitskaart uh, en verblijfsrechten. Het uh, soort van jij mag hier blijven wonen. Want wat is die uh, zesdaagse oorlog precies? Dat ze ja, dus gelegen. Israël die uh, uh, ja, bezette daarmee de Westelijke Jordaanhoeven en de Gazastrook wat voorheen onder Jordanië was. Um, en um, uh, houden die tot op de dag van vandaag uh, bezet. Um, en um, dus mijn familie, die hebben daar allemaal een soort... Uh, naast hun Jordaanse paspoort hebben ze een, een Israëlische identiteitskaart... waarmee ze uh, nou ja, kunnen bewegen uh, en of niet bewegen. Dus daarmee uh, wordt hun, uh, uh, hun leven een beetje gecontroleerd. Uh, en iedereen die in het buitenland was... Ja, Israël wilde zo min mogelijk de Palestijnen weer eigenlijk uh, in die gebieden hebben. Uh, en waaronder mijn vader, die uh, wel als toerist nu daarheen kan, maar niet uh, zich blijvend kan vestigen.
1: Wat vindt hij daarvan? Uh,
2: nou ja, dat is natuurlijk heel vervelend. Als je... Kijk, hij heeft het geluk dat hij uh, niet zoals uh, gewone vluchtelingen uh, nooit meer het land in kan. Uh, want hij heeft het geluk dat hij een Nederlands paspoort heeft en wel op bezoek kan. Dus als hij in een vluchtelingenkamp terecht was gekomen... Uh, dan had hij niet uh, zijn familie meer kunnen bezoeken en nu wel. Het enige wat wij niet mogen is daar ons blijven vestigen. Um, en wat als oorzaak heeft dat wij, nou ja, dat ik als jong kind al uh, op vakanties mee werd genomen naar de Panserijnsgebieden. En dan, uh, toen ik op de middelbare school tijd zat, uh, brak daar de, de eerste volksopstand uh, uit, uh, de Intifada. En uh, ging ik met mijn neven de straat op en uh, nou, werden stenen gegooid naar Israëlse soldaten en uh, gingen we wegrennen en dat soort dingen. In, en,
1: toen was jij daar? Toen dat ja,
2: ik was toen 15 of zo. En, uh, en, en dan kom je er terug uh, van vakantie op je middelbare school en je vriendjes zijn dan op de camping in Frankrijk geweest en... Jij bent daar geweest. En dat is dan wel heel anders, zeg maar. Dat is zeker anders. <laughs> ja, en dat is ook wel een... Uh, nee, op die leeftijd ben ik me wel uh, wat meer bewust geworden. Ook eigenlijk wel daarvoor, omdat een oom uh, van mij... Uh, was burgemeester van Nablus. En die heeft in, uh, in de jaren tachtig... is er een domaanslag geweest op zijn leven door uh, kolonisten. Waar die, waarbij hij zijn beide benen heeft verloren. En was hij wereldnieuws. Uh, en dat, ik, ik kan me dat nog heel goed herinneren. Ik was... Weliswaar zes of zo. Uh, maar ik kan me die dag nog heel goed herinneren. Dat, ja. Hoe
1: ging dat dan die dag?
2: Nou, ik kan nog uh, herinneren dat ik aan de tekentafel, of na nee, aan de eettafel zat te tekenen. En wij naar de radio luisterden. En mijn moeder uh, meteen, uh, volgens mij, het ANP heeft gebeld uh, om meer informatie. En mijn vader heeft toen nog uh, naar het Rode Kruis uh, gebeld, s'avonds. En... Uh, ik heb later, uh, of nou, af vorig jaar heb ik nog oude beelden teruggevonden van die tijd. En ik kon me dan nog heel goed, uh, uh, zeg maar, de beelden die ik in mijn hoofd had uh, voordat ik de echte beelden zag. Uh, die, ja, die bleken één zeg maar, op één te kloppen, van hoe mijn oom in het ziekenhuis lag en geïnterviewd werd. En dat, ja, die beelden zijn ook gewoon optionaal geweest.
1: En waarom was jouw oom zo uh, in het nieuws?
2: Nou, ja, hij was uh, in die tijd in de begin jaren tachtig, uh, waren vooral de burgeme de er waren verkiezingen geweest uh, onder burgemeesters, uh, of voor burgemeesters. En hij was toen uh, uh, een van de burgemeesters die gekozen waren. Uh, maar uh, Israël dacht dat door verkiezingen te houden, dat er een soort gematigde. Uh, Palestijnse uh, uh, gesprekspartner zou ontstaan, waarmee ze dan zouden kunnen onderhandelen. Terwijl uh, uh, bij de verkiezingen juist een groep burgemeesters werd gekozen die nogal kritisch waren. En uh, heel erg op mensenrechten en gelijke rechten. En, en dat in stand hield, zeg maar. En ook zelfs uh, uh, door samen te werken met de. Uh, vakbonden en vrouwenbeweging uh, zich heel erg uh, uh, politiek ook manifesteerde. Uh, uh, demonstreerde tegen de bouw van nederzettingen toen al. Um, waardoor hij uh, heel zichtbaar werd, uh, ook in, in het buitenland, als uh, een van de leiders van de Palestijnse uh, gebieden. En de PLO zat toen nog in het buitenland, in Libanon. Uh, de PLO is de? De Palestijnse bevrijdingsorganisatie. Maar zeg maar Yasser Arafat en zijn kornuiten. Um, en uh, terwijl uh, de enige gekozen uh, of echt gekozen Palestijnen waren die burgemeesters. En, uh, nou ja, en die aanslag, uh, of eigenlijk na die aanslag werd die burgemeester nog bekender uh, doordat ze in het wereldnieuws waren. En ik weet nog dat wij in uh, die aanslag was in 1980 en in 1981 zijn we op bezoek geweest. En uh, ik kom me nog heel goed herinneren dat hij, hij heeft dan een soort plastic uh, uh, protheses had hij. En, die, uh, en dan liep hij heel stijf met die benen en dan ging hij zitten en dan had hij een soort schakelaatje aan zijn dijbeen. Uh, en als hij dan ging zitten, dan ging ineens die benen zo plat. <lacht> en dat, ja, ik was daar helemaal gefascineerd door. Uh, ik was uh, acht of zo.
1: Bewonderde jij hem ook? Of?
2: Ja, nou ja het, is, het is wel voor mij altijd wel een, een soort held uh, geweest. Uh, uh, en, maar ook toen ik uh, later in de Palestijnse gebieden ging werken, dan kwam ik uh, als in Gaza. En uh, in de Palestijnse gebieden, eigenlijk in het hele Midden-Oosten gaat, word je zeg maar, geïdentificeerd naar, aan de hand van de bekendste persoon uit je familie. Dus, en voor ons was dat uh, mijn oom. Dus als ik dan vertelde, nou ja, mijn oom is de oud-burgemeester van Nabloes. Oh ja, nou die kenden ze echt overal. En was uh, nou ja, een, uh, ook iemand met een hele goede reputatie. En iemand die recht door zee, uh, uh, die zich niet met zich liet sollen. En altijd heel erg op rechten, mensenrechten en dat soort dingen uh, zat. Dus dat is ook wel, zeg maar, hoe mensen dan naar je familie kijken. Uh, en nog later, toen ik in de kamer zat, toen moest mijn vader, die moest... Op een gegeven moment hadden mijn ouders een appartementje in, uh, in Ramallah. En uh, mijn vader die moest iets met, uh, voor de waterbelasting regelen. Toen kwam hij bij de Palestijnse autoriteit. Toen moest hij op de kamer komen van de directeur. En uh, die directeur, die zei, uh, dat is een soort ambtenaar of hoogambtenaar. En die zei, uh, ja, El Fasset, El Fasset. Uh, is uw zoon, uh, is dat die, uh, die, uh, die jongen die in een, uh, in, in een parlement ergens in Nederland uh, zit? Dus voor, nou ja, voor mijn vader was dat het moment ook uh, een beetje dat uh, nou ja, ik ineens een soort bekende persoon in die familie was ja, ja. naar men uh, gaat relateren of zo.
1: Maar wat vond jouw vader ervan? Want jouw, jouw oom is, is ontzettend politiek actief geweest. Jij ja. bent politiek actief geweest? Ja.
2: Nee, mijn vader die, die wilde niks van politiek weten. Alles wat politiek was niet? was slecht. Nou ja, uh, politiek had uh, ervoor gezorgd dat hij niet meer naar zijn familie kon. Politiek had gezorgd dat zijn oom of zijn zwager uh, zwaar gewond was geraakt. Politiek heeft ervoor gezorgd dat mijn opa is omgekomen bij een, uh, uh, een bombardement uh, door de Israëli's. Uh, uh, en allemaal dat soort dingen. Dus politiek voor hem is heel slecht. En, uh, en, en wat moet je dus doen om zo ver mogelijk bij politiek vandaan te blijven? Terwijl. Ja, ik was de jongste in het gezin en dan ga je daar juist tegen afzetten. En ik dacht, ja, als je iets wil veranderen, dan moet dat gewoon via de politiek.
1: En was dat de algemene tendens bij jou? Hoeveel broers en zussen heb je eigenlijk? Ik heb één
2: uh, oude broer. Uh, die is later, toen ik weer terug was in Nederland... is hij uh, uh, bij de Palestijnse KPN uh, gaan werken. Zij dus hij zit heel erg in de telecom-business. Uh, 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 die is niet zo politiek, maar voor hem was daar gaan werken... Uh, was voor hem een soort, ja, uh, iets uh, dat je met je roots uh, moet doen. En ik vergeleek het vroeger altijd... Uh, als iemand dan zei van, ja, ben je dan meer Palestijn dan Nederlander? Of hoe werkt dat? En dan vertelde ik altijd het verhaal dat... Uh, nou ja, stel dat je een, uh, twee kinderen hebt, een, een tweeling... Uh, maar de ene is uh, die, die heeft een ziekte of, uh, of uh, uh, heeft iets anders gebrekkig. Dan betekent niet dat je minder of meer van een van de twee houdt, maar dat je meer aandacht aan, aan uh, het kind geeft wat ziek is. En dat, voor mij is dat mijn Palestijnse achtergrond, dat ik daar uh, iets meer aandacht aan heb besteed uh, om het te proberen te beter te maken, zodat er een soort balans weer is tussen uh, beide achtergronden. Zeg maar.
1: En hoe heb jij daar dan de aandacht aan besteed?
2: Nou, door bijvoorbeeld na mijn studie uh, uh, een aantal jaren daar te gaan werken. Uh, en later ben ik, nou ja, toen, ik heb daar twee jaar toen gewerkt en vervolgens ben ik weer twee jaar teruggegaan naar Nederland. En daarna weer twee jaar daar gewerkt. Uh, met het idee van, ik ga ja, je een soort bijdrage te leveren om dat land een beetje op te bouwen. Of in ieder geval uh, proberen te voorkomen dat het nog erger wordt.
1: En daar gaan we het later nog over hebben, maar ik ben heel benieuwd, wanneer was jij eigenlijk bewust van je Palestijnse route? Nou, ik is denk is er volgens mij uh, uh,
2: toen die aanslag op mijn oom plaatsvond. Dus dat was, in, ja, toen was ik een jaar of zes, zeven. En, ja, en dat je op vakantie gaat, maar ja, dan ben je... Ging je vier... altijd,
1: gingen jullie altijd daarheen of gingen jullie...
2: Uh, als het geld toeliet, dus uh, de, uh, ik ben om zevende uh, geweest en uh, in 81 ben ik geweest en in 88, nou ja, daar zat dan zeven jaar tussen. Uh, uh, mijn ouders, die, ja, mijn vader heeft dan 40 jaar in een een of andere vieze fabriek gewerkt, dus uh, we konden ook niet elk jaar op vakantie. Maar als het uh, enigszins toeliet, dan uh, gingen we daar in de zomer naartoe.
1: En hoe ging dat dan?
2: Uh, nou, ja, gewoon met een vliegtuig. Met een vliegtuig. <laughs> en dan uh, kom je daar aan. En, uh, en dan? En, en nou ja, dan is het wel een soort heel grappig. Dat, uh, en dat is eigenlijk nog steeds zo. Ik ben de afgelopen zomer uh, voor het laatst geweest... Uh, met mijn zoon en mijn vader. Uh, dat uh, Ook al zit er een lange tijd uh, tussen dat je je familie niet ziet... maar op het moment dat je ze weer ziet... is het alsof je ze gisteren nog zag. Uh, en dat uh, ondanks de afstand die er zit... Uh, ja, dat je eigenlijk iedereen is wel op de hoogte van elkaars, ontwikkeling en uh, en kinderen en.. Uh uh, of iemand is afgestudeerd, dus dat de tam-tam die uh, met of zonder internet gaat best wel snel. Uh, en iedereen is, nou ja, je ziet ook dat ouders heel erg trots zijn op hun kinderen. Dus die verhalen die gaan maar de ronde, zeg maar, over waar uh, 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 dat zelfs al zou ik het zelf niet vertellen, dan weten ze wel via mijn ouders of via uh, ooms en tantes wel hoe de, uh, waar je staat, zeg maar. Dus dat vind ik, dat is wel heel warm, zeg maar. En, uh, uh, is ook uh, ja dat dat uh, ik altijd, mijn schoonfamilie komt uit Brabant en de eerste keer dat mijn ouders mijn schoonfamilie ontmoetten, zeiden ze ja Brabanders dat zijn net Arabieren uh, het zijn grote families uh, weet je wel, op zondag uh, weet je een groot gezin veel eten en drinken en Bourgondis en gasvrij en de deur staat altijd open nou ja dat is mijn Arabische familie ook
1: en jij, jij hebt politieke wetenschappen gestudeerd en je bent op je 23e piepjong eigenlijk. Ja. Voor het eerst daarheen gaan voor een langere tijd. Ja. Wat, wat, wat was je doel? Wat wilde je eigenlijk?
2: Nou, het was toen in de tijd van die, uh, de Oslo akkoorden en men had toen heel erg het gevoel van uh, uh, nou ja, vrede komt eraan en uh, je gaat uh, met z'n allen het land opbouwen. En uh, uh, het is helemaal niet zo vreemd dat juist Palestijnen uh, en in het buitenland uh, best wel hoog opgeleid zijn. Uh, omdat je een um, beetje met opgegroeid met het idee van het onderwijs is het enige wat men niet van je kan afpakken. Uh, je kan je land uh, uh, kan van je worden afgenomen, je huis, uh, noem maar op. Ja, vond je Alleen... vader dat
1: belangrijk dat jij goed uh, Ja, ik vond, vond het heel
2: belangrijk. Als, er, als ik hem iets ergens mee boos kreeg, dan was het wel als, ik, uh, uh, als het niet goed ging op school. En dat, uh, uh, dat zie ik bij al mijn neven en nichten zo. Dus uh, uh, alles was prima als je maar goed deed op school. En, uh, en ook met het idee van laten je land opbouwen. Uh, en een bijdrage leveren met je kennis en kunde. En een, uh,
1: wat vond hij dan van politieke wetenschap als hij zo tegen ja, dat politiek vond hij, was?
2: Ja, ik dacht, uh, wat wil je dan worden? Minister of zo? Nou ja, nee, nee. <laughs> uh, nee. Ik ben ooit uh, nou ja, toen op de lagere school, toen vroeg een leraar ooit al van... Uh, nou ja, weet je wat, wat ze altijd doen, van, wat wil je laten worden? En dan zeiden vrienden, vriendjes en vriendinnetjes, brandweerman, verpleegster of arts, of weet ik veel. En ik zei toen ambassadeur of journalist. En uh, mijn leraar op de lagere school, die had zei toen al gevraagd, oh, ik snap het al, je wil natuurlijk de Palestijnse ambassadeur in Nederland worden, of de Nederlandse ambassadeur in Palestina, of de Nederlandse correspondent in Palestina, of de Palestijnse correspondent in Nederland. Uh, nou, daar zat wel een best wel een kern in, hoe je die beide werelden bij elkaar kan brengen, uh, is er altijd wel een soort rode draad uh, geweest. En toen op de middelbare school uh, nou, dan ga je naar zo'n studieadviseur. en uh, Toen vertelde ik dit verhaal. En toen zei hij, nou ja, als, je als je allebei wil worden... dan kan je het beste politicologie gaan studeren in Leiden. Want daar komen de meeste diplomaten vandaan. En dan kan je alsnog uh, bij de krant gaan werken als je dat zou willen. Uh, maar het is net even iets anders gelopen. Ik. ik. heb wel die studie gedaan. Uh, en toen, uh, naar toen kwam je op je 23ste ja. aan. En toen kwam ik daar op mijn 23ste aan. En uh, voor een bruiloft van mijn neef. Uh, uh, en toen ben ik daar gebleven. Uh, Je had ik niet de... het
1: plan om daar lang te zijn? Nee, ik was
2: afgestudeerd en, um, uh, en mijn neef ging trouwen. Uh, en ik was niet eigenlijk, uh, waren we waren gewoon van plan om gewoon naar die bruiloft te gaan. Uh, en dat beviel me zo goed. Uh, de gebieden werden toen afgesloten. Dus het was meteen al gelijk alweer politiek. Uh, mijn vader is toen uh, uh, teruggegaan en ik ben toen gebleven. Ik ben daar gaan werken bij eerst een onderzoeksinstituut. Uh, wat opiniepeilingen deed onder Palestijnen en heel veel onderzoek ook deed. Uh, en vervolgens uh, ben ik bij de Nationale Ombudsman gaan werken. En, wat... en dat was wel bijzonder, want dat was de eerste ombudsman in het Midden-Oosten. En die deden, uh, verwerkte heel veel klachten van burgers over... Ik heb een onderzoek gedaan naar corruptie. Uh, onderzoek gedaan naar...
1: Van welke burgers van?
2: Uh, dus uh, Palestijnse, uh, Palestijnse burgers onder de, de net uh, ontstaande Palestijnse autoriteiten. Dus ah, okay. het was uh, in, de, in die begintijd. Uh, en toen werden er ook heel veel uh, Palestijnen opgepakt door de Palestijnse autoriteit. Die werden onder embarmelijke omstandigheden gevangen gehouden, gemarteld. Uh, er was heel veel corruptie uh, door de Palestijnse autoriteit, uh, waar toen geen aandacht voor was, uh, omdat uh, nou ja, er was immers een vredesproces en dat moest je dan maar niet verstoren. Um, maar ondertussen dacht ik van, ja hallo, uh, mijn neven en nichten zijn de straat op gegaan voor onafhankelijkheid en voor hun eigen staat. En nu is er een soort van halve eigen staat en uh, uh, doe je precies hetzelfde wat de Israëli's altijd deden. Uh, daar zijn ze niet de straat op gegaan.
1: Vond je dat, vond je dat was dat schokkend dat je daarachter kwam? Ik ja, me... dat was echt
2: super frustrerend. Uh, uh... Wist
1: je wel toen je in Nederland was, had je, daar, had je het idee iedereen is daar één met elkaar? Of had je...
2: Uh, nou, deels. Kijk, uh, Ik kom wel uit een kritische familie, zeg maar, die dat allemaal wel met uh, een hapje, uh, een korreltje zout uh, tot zich neemt, zeg maar. Maar ik had, uh, de, de tijd toen was, uh, uh, er ontstaat een nieuwe situatie, uh, uh, we kunnen het land op gaan bouwen, uh, uh, over een aantal jaren is er een eigen staat uh, en moeten we zorgen dat er uh, de instituties zijn die uh, dat kunnen gaan dragen. Uh, maar toen ik daar kwam, uh, merkte ik al heel snel dat de, de, het helemaal geen vredesproces was, maar een soort zoethoudertje. Uh, dat uh, Israël nu uh, uh, de gebieden kon bezetten, maar een soort, uh, me, uh, met een soort op afstand, met een remote control zeg maar. En dat de Palestijnse autoriteit helemaal er niet was voor haar eigen burgers, maar uh, voor Israël. En dat is eigenlijk de, uh, tot de dag van vandaag niet veranderd. En, uh, en de situatie is alleen maar slechter geworden in de afgelopen twintig jaar. Terwijl er een soort van. Nou ja, tussen aanhalingstekens een vredesproces uh, gaande was. Um, en door dat vredesproces werden mensenrechten op schrijen geschoven, werden mensen gemarteld, uh, uh, werd de bewegingsvrijheid alleen maar uh, slechter en kleiner. Um, en uh, ik denk, ja, als dit vredesproces is, wat is dan oorlog? Ik bedoel, uh, ja, weet je wel, zo komt er nooit een uh, einde aan, uh, dat gedoe.
1: Wat, wat deed dat met je, dat je...
2: Uh, cool. nou, ik heb op een gegeven moment, uh, dat was weer wat later, uh, toen uh, was uh, in de jaren, naar begin 2000, toen had je opnieuw een opstand. Uh, en toen reden tanks door de straten en toen was het helemaal een situatie dat ik denk van ach, jeetje, hoe, uh, hoe heftig kan het zijn? En, uh, maar nee, dat Hoe ik heel was het dan?
1: Erg... Als jij over straat liep en uh, naar je lokale supermarkt ging, wat zag je dan allemaal? Nou ja,
2: het nadeel is dat je daar, en met je dagelijks werk was ik ermee bezig... maar ook als ik klaar was met werken en naar, naar huis liep, dan moest ik door een checkpoint... En, uh, 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 en er stond een er een tank moet? bij mijn oom en tante voor de deur. Uh, dat ik daardoor niet op bezoek kon. En, en, ja, en uh, allemaal dat soort zaken. Uh, maar het irritante was dat je het gevoel hebt dat je zo'n heel conflict op je schouders draagt. En dat je de, een soort bijna melo, ja, een soort, uh, melo Het idee hebt dat je, uh, dat je geen dag niet ziek kan zijn. Omdat er dan nog ergere dingen gebeuren. En ja, dan, dan zit je gewoon tegen een burn-out aan. Uh, en dat heb, ik ben toen uh, ook wel echt een soort halve burn-out daar weggegaan. Uh, omdat je gewoon het gevoel had van ja, uh, je, je gaat erheen met het idee van: uh, ik ja, om de situatie proberen te uh, beter te krijgen. En als je dan heel effectief gaat kijken, van naar nou, wat heb je dan bereikt in, uh, in twee jaar tijd, nou eigenlijk heel weinig uh, tot niks. En ja. dat is best wel frustrerend, uh, ja.
1: En uh, <laughs> hoe is het dan om, om terug te komen? Was je was je murw? Ben je... Ja,
2: nou, ik heb toen best wel een tijd gehad dat ik gewoon geen nieuws wilde volgen en uh, geen, uh, niks over dat uh, hele conflict wilde horen. Uh, dat uh, het idee had van ja, mensen snappen het ook allemaal niet. En het, het is helemaal, weet je, die, die flarden die je op een journaal krijgt, dat, is, uh, dat zijn de uitzonderingen en dat zijn niet het uh, dagelijkse leven. En het, uh, nou ja, je merkt ook dat mensen een kort ge termijn geheugen hebben. Maar ja, uh, wat weet ik van een Tanzania of een Burundi of. Ik bedoel, kan het de mensen ook niet kwalijk nemen. En. Uh, ik heb altijd, toen altijd wel gedacht van, ja, je moet mensen toch een soort aan de hand proberen mee te nemen naar dat gebied. en uh, Want ik merkte heel vaak dat als ik daar was en er kwam een groep uh, mensen langs uit het buitenland. En je liet dan dingen zien dat mensen uh, wel best wel in een korte tijd door hadden van, oh, maar zit dat zo? Uh, weet je wel, dat je dan uh, op een hele andere manier uh, mensen wel kan overtuigen dat de situatie zoals die is gewoon niet uh, houdbaar is. En, uh, en dat ik eigenlijk al best wel vrij snel doorhad dat een twee oplossing waar iedereen zijn mond van vol had dat dat uh, gewoon niet ging werken uh, dat, ik zag dat uh, en waarom gaat dat niet werken nou omdat ik zag dat uh, als je kijkt naar hoeveel uh, kolonisten er op de Westelijke Jordaanoever wonen en dat eigenlijk de gemiddelde afstand tussen een Palestijn en een Israëli nog geen 100 meter is uh, ja, hoe wil je daar een grens door trekken? En dat het eigenlijk niet gaat om een vlag of om een staat of uh, uh, om een parlement. Maar dat het gaat om gelijke rechten. En dat het gaat om dat als ik voor een rechtbank sta. Dat ik niet door uh, Israëlse rechters en Israëlse advocaten en Israëlse politie. Uh, daar sta als Palestijn. Maar dat ik uh, uh, vertrouwen kan hebben op een rechtsstaat. Uh, en uh, dat je uh, ongeacht of je een Palestijn of een Israëli bent. Dat je in ieder geval minstens voor de wet gelijk bent. En dat uh, is
1: nu niet zo, je bent nu niet voor de wet gelijk. Nee,
2: uh, nee. er is daar, nog een, een oplossing, nog uh, een eenstaat. Uh, uh, terwijl de praktijk is wel dat mensen door elkaar heen leven. Uh, en ik, dus ik geloof niet meer in uh, onderhandelingen uh, uh, tussen waarin je grote groepen gaat scheiden. Maar juist dat je moet gaan zoeken naar oplossingen waar, uh, op basis waarvan je mensen kan laten samenleven. En, uh, en voor mij is die basis uh, dat je in ieder geval voor de wet gelijk bent. Uh, en dat is een hele andere oplossing waar, uh, dan waar de politiek nu naartoe gaat. En die zit eigenlijk meer in het institutionaliseren... van een, een zekere mate van onderscheid tussen bevolkingsgroepen. En een soort, uh, nou ja, als we dan hier een aparte weg maken voor Palestijnen... dan hoeven die Israëli's daar niet op te rijden. En als we maar grote muren maken en hekken... dan komt het allemaal wel goed. Maar ik geloof er echt totaal niet in. Uh, ben je een
1: pessimist in dat op zich nu? Wat...
2: Nee, nou, uh, ik bedoel, ik ben wel cynischer geworden... Uh, maar ik ben in die zin wel een optimist... dat het meer een kwestie van tijd is... dan uh, dat het ooit niet gaat gebeuren, zeg maar. Uh, alleen de, 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 het jammere van uh, dat het een kwestie van tijd is... dat het gewoon nog heel veel levens gaat kosten. En dat maakt het heel cynisch. Eh, dus uh, je ziet gewoon... Uh, om de zoveel jaar is er een een of andere uitbarsting... en dan heel veel doden... en dan komt de internationale gemeenschap weer bij elkaar... of dan komt er weer een resolutie. En dan blijft het nog steeds hetzelfde... en dan uh, een paar jaar later barst de bom uh, opnieuw. En ondertussen... Uh, uh, hebben jongeren geen uitweg, radicaliseren alleen maar. Ja, bedoel, dat is gewoon vragen om problemen. Kan je en je dat ziet dat gewoon hele op... generaties uh, uh, naar de kloten gaan. En dat, dat is gewoon heel zonde en heel jammer.
1: En ho hoe, kan jij in dat, in dat opzicht dat je zegt, jongeren radicaliseren, die kunnen, kunnen in die zin niet echt bijdragen aan de nou, als je de samenleving geen toekomst daar? hebt,
2: radicaliseer je. Als je met de rug tegen de muur staat. Uh...
1: Kan je dan ergens ook identificeren met hoe dat nu bijvoorbeeld in, 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 uh, in Europa gaat, met jongeren die radicaliseren?
2: Uh... Ja, wel anders, uh, maar ik zie dat het radicaliseren in Europa is, heeft ook een beetje, ja, waarom wordt iemand ineens gothic ofzo? Of waarom, uh, ja, een beetje als je kijkt naar de leeftijdsgroepen waar het in gebeurt, het is ook een beetje afzetten tegen... Uh, en ik geloof heel erg als er alleen maar op uh, buitenlands wordt uh, ingehakt zeg maar, in media en politiek. Dat, uh, dat je grote groepen jongeren hebt die zich daar tegen af gaan zetten. En dan, nou ja, dat kan op verschillende manieren tot uiting komen. Dus dat, daar maak ik me wel weer zorgen over. Uh, maar het is wel, ik bedoel, in Europa hebben we het onwijs goed. Uh, als je dat vergelijkt met, nou ja, als je je verplaatst in de jongeren in Gaza bijvoorbeeld. Waar je omringd wordt door, uh, nou ja, waar je op een paar vierkante meter mag bewegen. En uh, voor de rest zijn er hekken. Um, en uh, mijn broer die heeft een tijdje uh, zich bezig gehouden met allerlei start-ups en, uh, en, en internetbedrijfjes. En de grap is dat daar uh, best wel wat Palestijnse vrouwen uit Gaza bij zaten. Die op zolderkamertjes, nou ja, halve zolderkamertjes, uh, zaten te programmeren. Want hun uitweg was uh, via het internet. En uh, dat via het internet hun uitweg naar de buitenwereld was. En uh, dat is niet alleen goed voor hun eigen economische positie. Uh, maar uh, maak ze ook onafhankelijk van hun ouders. En uh, Dus uh, nou ja, wil je emanciperen, dan moet je gewoon gaan investeren in dat soort start-ups uh, in Gaza. Want die hebben hun uitweg is via het internet. En dat is dan enerzijds uh, een soort wrang, maar aan de andere zijde biedt het ook weer hoop. Uh, weet je, je ziet ook hele goede dingen ontstaan. Ik geloof dat de, de Facebookpagina van Mark Zuckerberg werd gehackt door een, een jongen uit Hebron. Um, uh, en een vriend van mij die vertelde in Namlus, dat dankzij Facebook dat hij niet meer afhankelijk was van de, de telefoon naar het meisje waar hij dan verliefd op was. Dat hij eerst om die ouders heen moest, maar dat hij gewoon direct nu met dat meisje kon communiceren. Dus, nou ja, dat...
1: uh, social media biedt, uh, Ja, het biedt heel
2: veel mogelijkheden. En, uh, uh, en, nou ja, en wat je in de Palestijnse gebieden ziet, is dat mensen. Uh, nou ja, echt uh, best wel klaar zijn met autoriteit. Ik bedoel, de gemiddelde leeftijd is onder de 18. Terwijl, als je kijkt naar de gemiddelde leeftijd van politici, daar is boven de 80. Nou ja, er zit nogal een verschil tussen uh, qua, uh, of je... Nou ja, de afstand tussen politiek en burger is nogal groot. En ik denk dat ja, dat, dat, dat wel uh, de ogen moet openen van mensen. En
1: zie je dat als iets universeels? Of...
2: Nou ja, dat zie je in ik ben net uh, in Ethiopië geweest. Uh, nou, daar moest ik uh, wat parlementariërs toespreken uit verschillende landen. En daar zie je dat ook. De, de, de gemiddelde leeftijd in Afrika is heel jong... Uh, de, de gemiddelde leeftijd van politici is vrij uh, uh, groot, uh, hoog en de afstand is enorm. Uh, terwijl die uh, jongeren allemaal een mobieltje hebben, uh, uh, toegang hebben tot internet, een wereld buiten zich zien. Ja, ik bedoel, ik vind het helemaal niet gek dat die naar Europa komen of dat die denken van er is een beter leven we elders. Uh, maar dat, dat soort uh, bewegingen kan je wel kanaliseren en daar kan je wel door slim uh, te investeren en slim gebruik van te maken, uh, dat die uh, jongeren hun eigen land gaan opbouwen. En uh, volgens mij is dat mogelijk, maar dan, ja, dan, dan moet je er wel op een andere manier naar gaan kijken.
1: Op wat voor manier moet je daar dan naar gaan kijken? Nou, door
2: bijvoorbeeld eens te gaan luisteren naar de jongeren. En uh, door ook dus uh, een politiek. Uh, dus als ik minister zou zijn, uh, uh, dan zou ik vooral gesprekken met jongeren gaan. Uh, want uh, 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 de manier waarop jongeren nu kijken naar hun land, betekent ook uh, hoe het land ervoor staat over vijf jaar of over tien jaar of over twintig jaar. Um, en wat men vaak vergeet is dat men uh, de gesprekspartners zijn, uh, de, de huidige politici, die uh, eigenlijk bijna al klaar zijn. Dus die, die worden politici als een soort eindstation en niet als een beginpunt. Uh, dus meer ja, en dat, Jesse geldt, klaar, voor meer nou jonge ja, dat geldt voor Nederland, dat geldt voor Nederland natuurlijk ook. ja. Uh, ik vind het helemaal niet raar dat Nederland de, en, de, en de overheid zo achterloopt uh, als het gaat om uh, informatievoorziening en digitaliseren en, en, en dat soort zaken. Um, omdat nou ja, de gemiddelde leeftijd van ambtenaren is ook best wel hoog. En, uh, en uh, jongeren die zitten op tijdelijke contracten komen er niet door... Uh, of uh, moeten hun mond houden om carrière te kunnen maken. En ik denk dat uh, juist daar uh, een enorme kans zit uh, uh, om dat te veranderen. En dus ik bedoel, ik, ben echt, uh, ik, ik vind echt dat uh, in politiek... maar ook, uh, bedoel, je hoort altijd vrouwen aan de top... maar ik denk, uh, nou ja, jongeren aan de top zou ook niet uh, slecht zijn, zeg maar.
1: En wat is, wat is jouw rol hierin?
2: Uh, nou, ik, ja, ik zit in de gelukkige omstandigheid dat ik met open steden omringd word door jongeren. Die, uh, nou ja, door, uh, je ziet ook bij de, uh, uh, op hackathons dat de leeftijd van gasten die onwijs goed kunnen programmeren, dat, die, die zijn hartstikke jong. En uh, die hebben nog een hele toekomst voor zich. Uh, maar ja, probeer maar eens uh, die te accommoderen en uh, die een plek te geven en op een voetstuk te hijsen. Uh, en dat is de manier waarop je dat doet volgens mij. Ruimte te bieden en uh, te inspireren en, uh, en aan te jagen. En uh, je hebt wat ouderen nodig om die overheid zover te krijgen dat ze die data gaan ontsluiten.
1: En nu terug naar Palestina, wat is jouw rol nog daarin? Ben je daar nog actief mee?
2: Uh, ja, deels, maar uh, op een hele andere manier. Ik zit heel erg de laatste paar jaar ook een beetje te kijken naar wat meer uh, cultureel. Dus uh, uh, ik heb uh, meegewerkt aan uh, bijvoorbeeld wat films uh, uh, waarbij... De, nou ja, er was bijvoorbeeld een film over vrouwelijke racewagencoureurs. Uh, uh, een Palestijnse film. Uh, en dat, nou ja, dat je op een andere manier mensen laat kijken naar personen, zeg maar. En, want ik denk dat als je jezelf kan identificeren met een persoon uh, of met een groep... Uh, dan uh, dat je je daar ook wat meer interesse voor kan kweken. Uh, en... Uh, nou ja, weet je, vroeger was het uh, een Palestijn... Nou ja, uh, wat is, waar associëer je een Palestijn mee? Terrorist, bomgordel, uh, een lange baard en dat soort dingen. En um, wat je in de laatste tijd ziet is films over Palestijnse vrouwelijke coureurs. Uh, een jongen die um, uh, de, uh, de Arabische Idols heeft gewonnen... door allerlei moeilijke omstandigheden. Gaza ontvlucht is en vervolgens een of andere wereldster aan het worden is... Um, dus met films, documentaires uh, uh, en dat soort zaken, uh, nou ja probeer ik hem, nou ja, af en toe een beetje mee te helpen en, en mee te denken. En, en dat... de
1: politieke situatie, want jij hebt het nu, je hebt, je hebt het, teruggetrokken. Hoe zit het? Hou je daar nog mee bezig? Uh, Komt het nog wel goed als jij er niet meer ja,
2: zit? Ja, je volgt het en uh, ik ben afgelopen zomer, of nou ja, afgelopen zomer geweest met mijn vader en mijn zoon. Um, en nou ja, het meest depressieve daarvan was dat ik dacht van, ja, de afgelopen tien jaar is er gewoon niks veranderd. En dat maakt het wel heel triest, zeg maar. En dan denk ik, ja, ik weet eigenlijk ook niet hoe je dat verandert.
1: Vind je het wel leuk om daar naartoe te gaan?
2: Ja, want uh, nou, ik vond het heel bijzonder om met mijn vader en mijn zoon... Uh, drie generaties daar even langs te gaan. En bij familie uh, weer eens te zien. En, uh, uh, en van het eten te proeven en van de mensen te proeven. En uh, door de straten te lopen waar mijn vader heeft gelopen... waar ik zelf heb gelopen en dan nu met mijn zoon. Ik, ik vind dat heel bijzonder.
1: En hoe belangrijk is het voor jou om die, om die Palestijnse roots door te geven aan je eigen kinderen?
2: Nou, ze hebben alle drie dezelfde achternaam. Uh, dus ze zullen hun hele leven nog de vraag worden gesteld, uh, hoe, waar komt je naam vandaan? Uh, ze hebben allemaal een uh, hartstikke Hollandse voornaam, net als ik eigenlijk. Uh, maar het kwam vooral dat mijn ouders mij hebben vernoemd naar mijn Nederlandse opa, Jan Vermeer. Nou ja, Nederlanders... <lacht> Hollandse kan bijna niet.
1: Jan Vermeer?
2: Uh, ja, ja, zelfs nog Johannes Vermeer. En, uh, uh, dat
1: is een beroemde, ook een beroemde achternaam.
2: Ja, ik geloof dat een oud oom van mijn moeder heeft ooit wel eens onderzoek geprobeerd te doen. En het, hij is uiteindelijk wel terechtgekomen in Delft, maar of het nou een familie is van de schilder is, daar zijn we nog niet achter. Uh, <laughs> maar uh, mijn, mijn broer is vernoemd naar mijn Palestijnse opa. Uh, maar mijn kinderen hebben dus allemaal een Hollandse voornaam, Daan, Roos en Joep. Uh, maar wel een Arabische achternaam. Dus die blijven hun hele leven nog geconfronteerd met die vraag. En en heb je
1: daarover getwijfeld? Of, of, je, of je ze deze achternaam wilde meegeven? Of de, de achternaam van je vrouw?
2: Nou, ik, volgens mij uh, is het wel zo dat je tegenwoordig een achternaam kan kiezen. Uh, maar ik vond uh, dat. Nou ja, ik vond dat eigenlijk dat ze gewoon die achternaam moesten hebben. Ja. Vind je het belangrijk? Ja, vond ik wel belangrijk, ja. ja. Waarom? Eh. Uh, nou ja, het zegt iets over je achtergrond. Ik bedoel, zij zijn misschien nog maar een kwart... Uh, ik bedoel, als je naar het bloed kijkt, nog maar een kwart... Uh, van Palestijnen afkomt. Maar het is nog steeds wel een iets waar je... Uh, ja, waar je gewoon mee te dealen hebt... op de een of andere manier. En Wat ik heel bizar vond, was dat op het moment... dat ik mijn kinderen ging aangeven bij de gemeente... dat ik uh, ook nog wel eens werd geconfronteerd... met het feit dat ik een dubbele nationaliteit heb. En dat mijn kinderen automatisch... ook een dubbele nationaliteit uh, hebben... zonder dat je daar een keuze in hebt. Dus, uh, uh, en... Uh, ik heb niks met die dubbele nationaliteit, want het is een Jordaanse uh, nationaliteit. Dat mijn vader toen hij in Nederland kwam, uh, een Jordaanse nationaliteit had. Omdat Jordanië uh, toen de Palestijn of nou ja, die gebieden bezette. Um, maar ik kon niet uh, tegen de gemeente zeggen, of ik kon wel tegen de gemeente zeggen van uh, ik hoef, voor mijn kinderen hoef ik geen dubbele nationaliteit. Maar ze zeiden ja, nee, die krijg je automatisch. Uh, ja, wij worden ook maar opgedragen om dit te registreren. En ja, dus. Uh, uh, dat is een beetje raar. En uh, volgens mij is die wetgeving nu inmiddels wel veranderd. Uh, dat je die keuze hebt. Maar ik bedoel, als ik daar af van zou moeten... dan zou ik een rechtszaak moeten aanspannen... tegen de koning van Jordanië. En nou ja, dan kom ik Jordanië weer niet binnen. En dan, nou ja, dan heb je veel problemen, zeg maar. Dus ik laat het maar lekker zo. Ik heb ja. maar één paspoort en dat vind ik prima.
1: En met jouw Palestijnse Roots ben je betrokken geweest... bij het oprichten van verschillende websites. Ja. Um... En het gevolg daarvan is dat je dit jaar door een Amerikaanse actrice oh voor Natie bent uitgemaakt.
2: Ja, ja, dat gebeurt dan. Ja, ik was maar wat net vind terug... je daarvan? Nou, nou, wat wat doet dat met je? Het was dat... echt heel bizar, want ik kwam, wij waren net terug van vakantie en ineens zie ik ineens mijn timeline op Twitter uh, ontploffen. Omdat een of andere uitgerangeerde, bipolaire, volgens mij aan alcohol uh, B-actrice. Ik wil graag een naam horen. <laughs> Rozen Barr. Uh, volgens mij is het nachts van een keer... De uh, van de sitcom. Van de sitcom Rozen. Volgens mij in een dronken bui een beetje zat uh, te googlen. Uh, en vond dat ik... Uh, 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 een van de mede-oprichters was van uh, de website Electronic Intifada... Wat uh, waar ik in 2001, is dat ooit opgericht, en ik ben uh, tot 2009 bij betrokken geweest.
1: Wat voor een website is dat ook alweer?
2: Nou, we hadden toen het idee dat uh, uh, de berichtgeving zeg maar, uh, over het Midden-Oosten, dat dat wel wat gebalanceerder kon. En dan kan je heel veel gaan klagen over de huidige berichtgeving bij kranten en nieuwsmedia, of je kan zelf een uh, soort zaterdagbijlage maken met verhalen van daar. Uh, en dat hebben we gedaan uh, via een website, uh, en die is best wel... Uh, ja, die wordt heel goed bezocht uh, met verhalen van uh, nou ja, Palestijnse ambulancechauffeurs die hun eigen verhaal vertellen. Uh, een soort dagboeken eigenlijk uh, uh, of blogs uh, online. En uh, nou ja, in Amerika is het al heel snel zo dat als het een beetje naar pro-Palestijns riekt, dat je dan uh, meteen al antisemiet wordt uh, uitgemaakt, wat natuurlijk cool is. Uh, maar ja, als een B-actrice dat uh, op Twitter doet. Maar waarom dan...
1: vond zij dat? Waarom vond ze jouw natie?
2: Omdat ik een van de oprichters ben uh, van een website wat over Palestijnen bericht. En uh, waarschijnlijk vindt ze dat uh, antisemitisch. En ben je dan een nazi? En vervolgens uh, gingen daar wat mensen op uh, in, uh, Waarop uh, zij uh, volgens mij alle Nederlanders beschulden van de moord op Anne Frank. Nou ja, toen was het Hek van der Dam. Maar ja, mijn telefoon ging die dag rood gloeiend met uh, RTL Boulevard en weet ik veel. En dan was het uh, ex-Kamerlid, bladibladibla. Uh, ja, ik moet er een beetje om lachen. Want ik denk, ja, dat, het was de komkommertijd tijd waarschijnlijk ook. <laughs> en dan gebeurt dat. Ja. Kan je eigenlijk niet zo heel veel aan het tegen doen? Want het, ja. Iemand zegt dat en dan is het blijkbaar waar. Heb ja, je er
1: nog, in, nog tegen ingegaan of heb je het gelaten?
2: Nou, ik heb haar... Uh, uh, wat had ik gedaan? Oh ja, bij Twitter kan je... Als zoiets gebeurt, kan je iemand uh, blokkeren. Maar je kan ook iemand uh, uh, rapporteren. Uh, voor libel of uh, nou ja dat soort dingen. En dat heb ik gedaan. En vervolgens gebeurt daar natuurlijk niks mee. Maar that's it.
1: En je zegt dat je nu met documentaires nog bezig bent met Palestina. En, ja. Um...
2: Um... Nou ja, En ook nog wel een vooronderzoek voor een, een biopic... Uh, van uh, een film um, wat moet gaan over het leven van Ali. En dat is een Palestijnse cartoonist... die uh, in die eind jaren tachtig is uh, vermoord in, uh, in Londen. En de vraag is dan een beetje of die nou door uh, de PLO, Yasser Arafat... of door Israël is uh, vermoord. Uh, en dat is een man die uh, ja, voor mij echt de grootste held... op het gebied van vrijheid van meningsuiting. Die was kritisch over hoe Arabische leiders omgingen met Midden-Oosten. Die was kritisch op de PLO, die was kritisch op Israël, kritisch op Amerika. Uh, en uh, wat uh, het belangrijkste drijfveer voor hem was de vrijheid van meningsuiting en mensenrechten. Um, en uh, zijn symbool, uh, dat is een heel klein poppetje uh, of een, een, een tekening uh, dat heet Handelen. Um, en die kijkt dan zo'n soort... Uh, al zijn politieke cartoons... die uh, zie je dat kleine mannetje in voorkomen. Die zie je op de rug. En het is een beetje zoals Palestijnen naar het wereldnieuws kijken. Ze zijn een soort leidend voorwerp... maar niet het onder onderwerp, zeg maar. En... Um, en zijn leven uh, beslaat eigenlijk een heel lange periode uh, van het vluchten uit Palestina naar Libanon. De burgeroorlog in Libanon. En uh, uiteindelijk uh, uh, eindigt zijn leven de dag, een van de dagen voor uh, het ontstaan van de nieuwe opstand in de Palestijns gebieden. En uh, ik ken zijn familie, ik ken zijn zoon uh, heel goed. En uh, ik ben nu met een filmmaakster zijn we een soort vooronderzoek aan het doen uh, om een soort, ja, een soort biopic te maken. Uh, een van de redenen was dat ik vind, en, en die filmmaakster ook... dat er nog niet echt een soort Palestijnse Cry Freedom uh, is. En als er iets... Uh, uh, nou ja, als ik naar mezelf kijk... Uh, waardoor ben ik bijvoorbeeld uh, meer gaan lezen over apartheid in Zuid-Afrika... of over Nelson Mandela, was door zo'n film als Cry Freedom. En dat film uh, en cultuur zeg maar, op, op zo'n manier ook uh, conflicten in, in andere landen uh, kunnen binnenbrengen... Um, vind ik eigenlijk een best wel een mooie gedachte.
1: Want over, over Mandela gesproken, jij hebt ooit nog namens Mandela een brief <laughs> geschreven aan een uh, gerenommeerde Amerikaanse columnist, journalist, Thomas Friedman.
2: Thomas Friedman. Ja, 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 de, ja, Thomas Friedman, die deed hetzelfde eigenlijk, maar dan aan de hand van uh, George Bush. En, uh, en dan schreef hij memo's uh, als column in een krant in de New York Times, uh, waarin hij zich voordeed als een George Bush. Of een, uh, en uh, dat heeft hij ook gedaan met Jesse Arafat. En uh, ik heb er als er een ingezonden brief, heb ik uh, toen een memo geschreven, uh, zeg maar, wat als Mandela een memo zou schrijven aan Thomas Friedman. Um, alleen, uh, die werd niet geplaatst in de New York Times, maar verscheen wel op allerlei websites. Alleen, op een gegeven moment is mijn naam verdwenen, zoals dat gaat op internet. Uh, en uh, verscheen die uh, zelfs uh, in, uh, op voorpagina's in kranten in het Midden-Oosten. En het was nog vlak voordat ik weer terugging naar het gebied, dat ik van uh, iemand hoorde dat je zelfs Yasser Arafat uh, met die krant uh, in zijn handen stond... en heel trots vertelde over zijn relatie met Nelson Mandela... Uh, en verwees naar een memo die Nelson Mandela had geschreven aan Thomas Friedman. Uh, en hoe goed dat er eigenlijk wel nu was. En moest jij zeggen... En er zaten, nou, er zaten een paar mensen bij die mij kenden en wisten dat ik dat had geschreven... maar dat toen niet durfde te zeggen tegen Armafant dat ik dat was geweest. Um, maar en toen... ja uh, de, uh, En dat, ja, een soort... Uh, de, ja, ik denk dat dat ook een beetje heel veel wishful thinking... Uh, uh, dat, dat mensen dat door zijn gaan sturen ook van... Dat mensen de hoop hadden dat Nelson Mandela zoiets in het echt ook ooit zou zeggen of zo. Terwijl hij dat misschien uh, wel dacht, want wij hebben ik heb toen wel contact gehad met het kantoor van Mandela. Uh, want op een gegeven moment was er sprake, had een journalist gezegd van dat zij juridische stappen zouden nemen. Dat was helemaal niet het geval. Alleen zij konden uh, uh, er niet voor zorgen dat Mandela zich uh, openlijk uit zou spreken. Uh, maar ze hebben het gewoon daarbij gelaten. En het was wel heel grappig op een gegeven moment dat ik uh, een Zuid-Afrikaanse delegatie kwam op bezoek uh, in de Palestijnse gebieden. En ik moest het toen rondleiden. En dat was een delegatie van parlementariërs en uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken. En op een gegeven moment kreeg iemand mijn, uh, mijn visitekaartje. En die keek me zo aan en die zei, uh, hmm, Nelson Mandela. Hè? <laughs> dus ze hadden het wel door. Alleen, uh, volgens mij vonden ze het eigenlijk de inhoud wel prima. Alleen, uh, ja. Ja, het was een beetje een ongelukkige omstandigheid dat mijn naam was weggevallen. Maar het, het effect is veel groter geweest uiteindelijk dan uh, dat het uh, in de New York Times heeft gestaan. Want volgens mij is het veel beter gelezen dan als het in de krant had gestaan.
1: En ma maakt je achtergrond je dan ook beter in, in wat je doet? Heeft het je veel.
2: Um, nou, ik, ik denk dat. Mijn, ik... Uh, ik wil niet spreken voor andere mensen met een dubbele achtergrond, maar het, het geeft wel waarde ofzo. Uh, uh, het is wel bijzonder dat je twee achtergronden hebt en dat je eigenlijk in beide werelden heel makkelijk kan bewegen zonder dat je, je en, uh, in beide landen of bij, in beide culturen ben je niet helemaal één van, uh, van de velen, zeg maar. Uh, wat ook irritant kan soms kan zijn.
1: Je hoort nergens echt bij.
2: Je hoort nergens echt bij. En tegelijkertijd kan je overal heel makkelijk in, in bewegen. En dat is eigenlijk wel een uh, super voordeel. En,
1: maar is het erg dat je nergens bij hoort? Of?
2: Uh, nou, ik ben niet zo van dat hok, ja, mensen in hokjes plaatsen of dat soort dingen. Uh, en dan zie je gewoon de hele integratiediscussie. Ja, Soms denk ik van, ja, moet ik me nou wel of niet mee bemoeien? Of, en, ja, en je hebt de, de, het makkelijke is dat je gewoon die keuze hebt. Je kan er wel of niet mee bemoeien. Uh, uh, terwijl ik een, uh, een, een collega heeft uh, met een Marokkaanse achtergrond. En die voelt zich soms een soort gedwongen om er wel of niet mee te bemoeien. En dat maar jouw kinderen,
1: die moeten, daarbij vind je het wel belangrijk toch dat ze...
2: Ja, uh, ja, ja, dat is heel gemeen van mij. Dat ik ze wel die achternaam meegeef. Ja. Ja, maar, ja, ik, ik, het, maar het is ook een mooi verhaal om te vertellen. Dus ja, je geeft ze ook... Uh, want ik weet, nou ja, toen de, de, de oudste werd geboren... hadden verpleegsters een enorme een, een, uh, een weddenschap... over waar die nou vandaan kwam. Ja, alvast zijn ze hartstikke blond, zijn ze. En ja, toch een beetje een rare achternamen Hoe zit dat nou precies? Dus het, ja, het, het leidt tot een verhaal of tot een gesprek. En dat vind ik dan wel mooi.
1: En hoe zie jij, uh, hoe zie jij de toekomst? Waar wil je de komende jaren nog hard voor maken?
2: Nou ja, als het gaat om uh, uh, mijn werkzaamheden met de Open State Foundation, hebben we nog een lange weg te gaan. Uh, ik kom net uit terug uit Afrika en dan zie je dat nou ja, dat ligt helemaal braak als het gaat om overheid, transparantie. Uh, maar in Nederland hebben we nog heel veel te doen. Uh, alleen al uh, het bewust worden bij de politiek maar en bij burgers en bij uh, ambtenaren als het gaat om de waarde van informatie en hoe je daar op een hele andere manier naar kan kijken. Uh, en meedoen en wat voor waarde het oplevert... als je de vrijheid hebt om met die informatie mooie dingen te kunnen doen.
1: Wat, wat heb jij gedaan in Afrika?
2: Ja, Ik heb daar een praatje gehouden voor 150 uh, Afrikaanse parlementariërs... uit uh, 18 landen. En uh, het interessante daar was dat uh, een aantal daarvan... waren al jaren bezig met wetgeving in te voeren... Uh, uh, op uh, ja, wat je in Nederland hebt, de wet openbaarheid van bestuur. <coughs> en in, in Afrika waren ze daar al heel lang mee bezig... En ze vertelde mij nu dat, uh, uh, wat ik daar zei, dat uh, overheden er zelf ook belang bij hebben. Dat uh, het leidt tot kostenbesparingen, het leidt tot innovatie, nieuwe economie. Uh, dat dat voor een eye-opener was, omdat men uh, nooit de, de regerende partij, ja die zag de transparantie maar als vervelend en uh, naar en dat is alleen maar om schandaaltjes naar boven te brengen. Terwijl, uh, nou ja, hoe wij dat in Nederland doen, wij laten zien wat, de, wat je daar als overheid of als samenleving aan hebt. En wat voor waarde dat in zich heeft. En dat was voor hun een eye-opener. Dus zij zie je wel, nou ja, door dit soort verhalen te kunnen vertellen, uh, zie je daar wel beweging. En ik, vind dat, uh, ja, ik zou het heel tof vinden als wij als Open State uh, wat kunnen, zouden kunnen gaan samenwerken met wat Afrikaanse soortgelijke organisaties... Uh, en we, ik heb daar toen uh, een, een groep uit Kenia gesproken. Die zijn uh, de parlementaire website daar aan het leeghalen en uh, informatie opnieuw aan het aanbieden. En zij produceren elk kwartaal een rapportage over hoe kamerleden het in uh, Kenia doen. Ze en hoe vaak, doen. En hoe vaak ze aanwezig zijn en niet. En, ja. en parlementariërs die daarvan zeiden van uh, ons werk wordt daar beter van. En ja, dat vind ik mooi.
1: Het is een, mooi om mee te eindigen. Ja. Het werk wordt er beter van. Arjan Elfacet, ik wil je ontzettend bedanken.
0: Graag gedaan. Je luisterde naar het halve marathon interview met Arjan Elfacet, ex Tweede Kamerlid voor GroenLinks en nu directeur van de Open State Foundation. Hij sprak met Tessa de Vries. Beluister ook eens een van de andere halve marathons. Bijvoorbeeld die van DJ en VJ Dennis Wening en interviewer Atse de Vriezen.